0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Lauer und wener Mein Name ist Christopher Lauer.
1: Ja, und mein Name ist Ulrich Wehner. Ja, äh, wir
0: begrüßen euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Diesmal aufgenommen am Wochenende, weil wir es einfach unter dieser Woche, äh, unter dieser Woche, in dieser Woche nicht geschafft haben, weil wir so viel beschäftigte Menschen sind. Äh, Ulrich äh, hat noch immer ein bisschen, du... du äh, zehrst noch immer ein bisschen von der ähm, von dieser Kehlkopfentzündung, die du hattest, ne? Ja. Ähm, das war jetzt gespielt, ja, aber ähm,
1: ähm, ja, langwierig, aber überwindbar.
0: Langwieriges überwind, Leiden bedeutet für mich natürlich in der Nachproduktion deutlich mehr Spaß beim äh, Schneiden. Und wenn ihr das jetzt noch am Samstag hört, dann hatte ich doch nicht so viel Spaß beim Schneiden. Sondern dann ging das ähm, alles gut. Ja, wir reden heute äh, über einige Themen. Äh, Wir haben beim letzten Mal, wie ihr sicher mitbekommen habt, es nicht geschafft, äh, alle Themen, die wir am Anfang angekündigt haben, auch abzuarbeiten. Weswegen wir heute darauf verzichten. Aber worauf wir nicht verzichten werden, ist nochmal darauf hinzuweisen, worum es in diesem Podcast geht. Worum
1: geht es denn in diesem Podcast so grundsätzlich, liebe Ulrich? Grundsätzlich. Danke für die Frage. Grundsätzlich werden wir in diesem Podcast, haben wir in der Vergangenheit und werden wir in diesem Podcast ein Instrument liefern, mit dem man diese teilweise sehr verrückte Welt ein bisschen besser entschlüsseln kann. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Weg zur Entschlüsselung der Welt oder jedenfalls zum leichten Aufschließen der Welt über Fakten führt, auf die dann Meinungen gestützt werden, auf die man auch sein Aufregen stützen kann. Wenn man das Aufregen drauf stützt, ist es das von uns angestrebte faktenbasierte Aufregen. Und wir möchten auch gleichzeitig aus gegebenem Anlass, wie sich noch zeigen wird, ein Gegengewicht zum Framing oder jedenfalls ein Instrument liefern, bereitstellen, mit dem man in guten Tagen, an guten Tagen auch dem Framing entgehen kann. Denn Framing ist kein Schicksal, das der Mensch hinnehmen muss, sondern mit Framing kann und muss man arbeiten. Darüber werden wir auch sprechen. Also wir möchten all den Wahnsinn, der im Laufe einer Woche geschieht, noch einmal verarbeiten, bearbeiten, abarbeiten, uns entladen und euch, wenn ihr das hört, die Chance geben, euch mit uns zu entladen sozusagen.
0: Ja, das klingt ja erstmal äh, eigentlich ganz gut, wenn es funktioniert. Wir hoffen natürlich, dass es äh, funktioniert und äh, wir gehen dann eigentlich, Ach so. achso, uns, äh, uns hat Feedback erreicht, noch zur letzten Folge. Ähm, äh, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Und zwar äh, wurden wir darauf hingewiesen, dass wir Greta Thunberg, die wir wohl in irgendeiner Folge noch als Frau, äh, als Kind bezeichnet haben, dass wir die doch gefälligst als Jugendliche bezeichnen sollten. Ja, machen wir gerne, wenn wir weiterhin irgendwann mal Greta Thunberg erwähnen werden, was ja äh, unmöglich ist, sie nicht zu erwähnen, weil sie ja immer höhere Wellen schlägt. Diese junge Frau und Klimaaktivistin. Und wir wurden noch darauf hingewiesen in Bezug auf das Thema Polizist Peter G. und seine potenzielle Alkoholfahrt, dass ein, meinte ein Nutzer auf Twitter zu uns, dass er früher auch mit Sonderwegerechten gefahren wäre, ohne das weiter zu spezifizieren. Und er meinte, dass... so die Faustregel aber gewesen wäre 15 Prozent über dem, was da in dieser Gegend Verkehrsbeschränkung ist. Also wenn du jetzt irgendwie 70 äh, Verkehrsbeschränkung ist, dass du dann äh, ja, rechnen ist jetzt nicht so meine Stärke, aber das wären dann so ungefähr 82,5 oder irgendwie so, äh, oder 83 äh, km/h. Weiß ich jetzt nicht, ob das so anwendbar ist, äh, aber es war nochmal ein Hinweis darauf, dass diese angesprochenen 130 km/h doch vielleicht auch aus fachlicher Sicht einer Person, die mit Sonderwegerechten fährt oder gefahren ist, äh, deutlich äh, zu hoch war. Wir freuen uns natürlich
1: immer über Feedback, insbesondere wenn es... Ja, und Konstruktiv ist. die 15% bezogen sich ja nicht auf, als Aufschlag auf die Blutalkoholkonzentration wahrscheinlich auch. Nee,
0: es, <lacht> nein, die, darauf bezogen sie sich nicht, sie bezogen sich tatsächlich auf die Geschwindigkeit. Ja, normalerweise äh, le- lesen wir immer aus dem Buch von Ulrich Wickert, Der Ehrliche ist der Dumme. Heute lassen wir es einfach mal sein. Am Wochenende geht das nicht. Am Wochenende geht das nicht. Können wir uns Ulrich Wickert nicht geben. Wenn ihr diese Rubrik total vermissen solltet, ähm, sagt es uns. Wir vermissen sie gerade nicht. Aber es könnte sein, dass wir demnächst vielleicht über andere Bücher dieses Kalibers äh, reden, falls uns eins in die Finger gerät. Aber. Wenn man etwas gemerkt haben sollte in den letzten Folgen und wir zitieren ja jetzt schon relativ lange aus: der ehrliche ist so dumme, dann dass es sich so ein bisschen vor allem wiederholt. Ne?
1: Ja, nach einem Strickmuster wiederholt. Also es ist eine lange Kette von Maschen sozusagen. Ja und ja irgendwann ist die Luft raus. Ja aus der Masche.
0: Das so ist, ist ein tolles, das. Ein tolles Bild, ja. ähm, was keinen Sinn ergibt. Aber äh, Sch- trotzdem schön. Das ist eine Luftmasche. Dann. Eine Luft- <lacht> was bist du denn für eine Luftmasche? So, ähm, ansonsten wollten, wollte ich noch sagen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, zum Beispiel mit Geld, ist auf der Webseite lauer unter jeder Folge die Kontonummer angegeben, auf die ihr das äh, überweisen könnt. Wir benutzen äh, im Moment nicht so was Komisches wie äh, Steady oder so, weil da wird einfach nochmal extra Geld vom Geld abgezogen,
1: nur um eure Faulheit auszugleichen, einfach mal einen Dauerauftrag einzurichten. Ja, gerne auch Western Union. Ich habe aktuell einen Mandanten, fällt mir ein, dessen Bruder aus einem außereuropäischen Land das Honorar für die Verteidigung meines Mandanten, also mein Honorar auch, äh, bezahlt. Und äh, das macht er mit Western Union. Und das ist so eine ganz geheimnisvolle Sache, da kriege ich eine Nummer per WhatsApp oder auf welchem Weg auch immer zugesandt. Ja. Die hat so sechs Stellen und da gehe ich dann zu einem Western Union Schalter oder auch zur Post. Ja. Und dann kriege ich da Geld. Western, also Western Union auch sehr gerne. Western, Western Union äh, ist... So acht bis zehn Prozent Gebühren drauf. Das ist... Ich habe mir das auch sehr genau angeschaut, welche Daten da erfasst werden. Die Dame von der Post, also ich versteuere das natürlich überraschenderweise. Und auch das noch. Das die Dame von einen. der Post sagte, oh, das, ich notiere das nur, das wird nicht gespeichert. <lacht> ich habe das da nicht weiter hinterfragt, weil äh, Fachgespräche kommen da ja auch weder von der Post, äh, den Beamten, hätte ich jetzt fast gesagt, von der Postmitarbeiterinnen und Postmitarbeiter werden die nicht so glutiert, auch die Schlange hinter einem ist jetzt nicht so darauf erpicht, über Datenspeicherungsfragen zu reden. Also jedenfalls ähm, ja. von deinem Hölzchen bin ich auf dieses Stöckschen gekommen. Ich, Stöckske- ich, kann
0: das, ich kann das noch toppen. Ich ähm, okay. äh, habe mal eine sehr traumatische Western-Union-Erfahrung gemacht, War, <lacht> weil ich Mal in Nordzypern saß. Ich habe da Urlaub gemacht. Und in Nordzypern hörte dann auf einmal meine EC-Karte auf zu äh, arbeiten. Das ist immer schlecht. Ja. Ähm, ich rief dann also bei meinem Bankinstitut an. Und versuchte, äh, dann noch irgendwie Geld zu bekommen, weil ich ja dann Geld gebraucht habe. Kreditkarte war auch nicht möglich, weil ich da den PIN für meine Kreditkarte gebraucht hätte. Wer hat den PIN seiner Kreditkarte im Kopf? Hast du den PIN deiner Kreditkarte im Kopf?
1: Damals, zu den Zeiten, als du auf Nordzypern, in Nordzypern dich befandest, wahrscheinlich nicht inzwischen. Ja, weil meine Kreditkarte ausschließlich mit PIN funktioniert. Das ist eine sehr... Ähm sinnvolle Sache. Aber in der Übergangszeit stand ich also auch doch sehr dämlich an Tankstellen. Ja,
0: <lacht> und, und auf jeden Fall, das war das war also sehr, das war hinreichend bizarr, weil ich bestimmt für Nord, also <lacht> es ist äh, äh, Südzypern ist ja EU-Ländergruppe 1, wäre also alles gar kein Problem gewesen. Nordzypern hingegen ist Türkei ist dann Ländergruppe, ich glaube, zwei oder so, wo dann die Minute äh, Telefonieren mit einem deutschen Geldinstitut ungefähr 1,20 Euro kostet. Ich hatte also nachher so 50 Euro ähm, äh, äh, Kosten alleine fürs Telefonieren, die mir die Bank dann aber zurückerstattet hat. Wie komme ich jetzt da drauf? Weil du für Western Union musst tatsächlich der Name, den die da eingeben, im Pass, also genauso da drin stehen wie ja. im Pass. Das heißt, du, es reicht nicht, diese von dir eben erwähnte Nummer zu haben. Du brauchst auch tatsächlich, es muss also alles übereinstimmen. So was haben diese Vollprofis meines Bankinstitutes gemacht? Die haben es natürlich vollkommen falsch. Gemacht. Ich habe den erst gesagt, ich bin in Nordzypern, dann haben sie das Geld aber irgendwie nach Südzypern gewired, weswegen die Dame bei der nordzypriotischen Bank es nicht gefunden hat. Dann war es so, dass die äh, äh, meinen Namen falsch eingegeben haben und so weiter und so fort. Diese nordzypriotische Bank, da musste man so Nummern ziehen. Ich bin also hin, habe meine Nummer gezogen habe alles einge- ausgefüllt in dieses Formular. Hat nicht funktioniert. Dann ich wieder raus, telefoniert. Dann wieder rein. Ich so, warum passiert hier gerade nichts? Ja, wir haben Mittagspause. Dann hatten die ohne Spaß, ich glaube von 12 bis 14 Uhr Mittagspause. Ja. Ich saß da so rum. Dann wieder, dann hatten sie es, wie gesagt, ins richtige Land, aber mit dem falschen Namen. Irgendwann sagte die Bankmitarbeiterin dieser nordzypriotischen Bank so ganz mitleidig zu mir, why are they giving you such a hard time? (lacht) Es war, also ich habe tatsächlich ungefähr einen halben Tag in dieser Bank dort verbracht. äh, Und das besonders Bizarre war, dass der Urlaub halt nur noch so zwei Tage ging. Den ganzen Tag. Das das
1: war also... ähm, war nicht so schön, aber... Ja, wir sollten mal eine Sondersendung über Zypern machen, einen Sonderpodcast. Ein Sonderpartei. Am besten okay. solche Geldfragen immer dann in Nikosia. da verläuft ja, wenn ich das richtig ja. sehe, Türkisch heißt äh, die Let's Grenze. Dann, ja. Und äh, ja, da gibt es, äh, also nicht, man sollte es nicht in Rizzo Capasso machen, das ist ganz am Nordende. Ich war in
0: Famagusta, Famagusta war auch sehr schön.
1: Ja, das ist ja auch knapp an der Grenze, ne? also da kann man jedenfalls mal von der Süd- zur Nordzypriotischen Bank wechseln, beziehungsweise umgekehrt. Ja, sehr interessant. Machen wir weiter? Mhm. Ja, es also, ist ja auch kurios, dass es uns gelingt, selbst diesen Hinweis, dass äh, das Geld äh, überwiesen werden darf, äh, da noch ein das noch auswuchern zu lassen. Ja, ja wir lassen schön. das
0: auswuchern. Also, genau. Ähm, äh, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr zum Beispiel auf iTunes unterwegs seid, diesen Podcast dort auch abonniert, beziehungsweise eine nette Bewertung hinterlasst. Darüber freuen wir uns immer außer, außerordentlich. Ja, das erste Thema, über das wir heute reden wollten, oder über das du heute reden
1: wolltest, Ulrich, das war ja Europa. Europa, erzähl mal. Ja, Europa der Vollständigkeit halber, der Countdown zur Europawahl läuft. Sind 92 Tage, gut drei Monate, dann ist Europawahl. Der weitere Countdown, der läuft, der läuft sozusagen schneller, jedenfalls früher ab. In einem Monat und sechs Tagen, nämlich am 29. März 2019, wird es zum harten Brexit kommen, wenn nicht noch etwas (lacht) geschieht. Ja, also äh, das 29.3. Und das ist so, als wenn man an Heiligabend-Nachmittag noch keine Geschenke gekauft hat, dann äh, so ungefähr sind die jetzt gerade drauf. Ne? Aber so 15 Uhr? Ja, Nachmittag. Ne? Also <lacht> nach dem Mittag. Und ähm, nur das wahrscheinlich die Implikation, wenn man ohne Geschenke da abends am Heiligabend, am sogenannten Heiligen Abend steht, nicht so groß sind wie die Implikationen, wenn man die Europäische Union als wichtiger Mitgliedstaat einfach so verlässt, ganz plötzlich. Ja, 29.03.2019, das ergibt sich daraus, dass ein Staat zwei Jahre nach der Mitteilung, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, zwei Jahre nach der Mitteilung, dass er an den Europäischen Rat, dass er die Absicht hat, die Europäische Union zu verlassen, tritt zwei Jahre, spätestens zwei Jahre nach dieser Mitteilung der Austritt in Kraft und äh, dann sind also die ganzen Verträge, heißt es in Artikel 50, die Verträge nicht mehr anwendbar. Entweder nach zwei Jahren oder früher, äh, nämlich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Austrittsabkommens, wenn es keins gibt, zwei Jahre. Und zwei Jahre, wie gesagt, 29.03. Also äh, Europa, Europa. Ja, ich Momentan... Also ja, Europa ja, auch deshalb, weil sich dort die ein oder andere ähm, ja, deutsche Partei auch äh, wohl merkt, dass äh, langsam die Europawahl naht. Wer weiß, ob die Briten dann noch mitwählen dürfen. Ja, also, ähm, ja aber da muss doch der Brexit, wenn mich nicht alles täuscht, bis äh, dann müsste der doch verlängert werden. Ja, die Frage ist ja, also wenn in 92 Tagen, was sicher ist, Europawahl, ist in Deutschland, und es ist, glaube ich, über vier Tage verteilt auf ganz Europa, also wenn in rund drei Monaten Europawahl ist, die Briten dann immer noch, also Großbritannien dann immer noch Mitglied der Europäischen Union ist, dann wird auch, so jedenfalls die aktuell herrschende Meinung, dort es erforderlich sein, dass die Europawahl stattfindet im Vereinigten Königreich. Was jetzt also so von der Vorbereitungszeit her ähnlich ist, wie wenn man um 17.30 Uhr am Heiligabend, am sogenannten Heiligen Abend, keine Geschenke hat. Das und, wird eng, dann kann man nur noch ja, und einem, zur Tankstelle gehen. Und einem noch auffällt, dass man auch noch gar
0: kein Essen eingekauft hat, aber die Familie kommt. Ne? Ja, ja, und zwar auch die... Ähm, Verwandten aus Übersee. Die man vollmundig eingeladen hat und schon mal vorher ein Festmahl angekündigt hat. Kleiner, ich habe das äh, auf Twitter heute gelesen von einem, ich glaube, ehemaligen Verkehrsminister äh, der Labour-Regierung mit dem schönen Namen Andrew Adonis, der äh, mal noch mitteilte, dass die Regierung jetzt aktuell wohl noch mal 100 Millionen festhalten, 100 Millionen Pfund Bereitgestellt hat für Beraterverträge, die also die Regierung nochmal in Sachen Brexit beraten sollen. Ja, das ist, ja, lohnt sich auf jeden Fall der Brexit in dieser jetzigen Für Form. Berater. Für Beraterinnen und Berater. Ja, aber du wolltest noch... Berater
1: ziehen sich so etwas wahrscheinlich auch durch diesen Podcast. Wir kommen ja. später noch drauf. Das Stichwort Berater erinnert mich auch daran, dass jetzt in den letzten zwei bis vier Wochen das Thema Berater in Anspruchnahme von kostenpflichtigen Beratungsleistungen durch Organe des Bundes, also insbesondere der Exekutive, nämlich von Bundesministerien sehr... Ähm, kontrovers diskutiert diskutiert äh, wurden. Ich kann das ja tatsächlich
0: tatsächlich verstehen, wenn man sagt, bei ganz bestimmten äh, Dienstleistungen oder so, da braucht man jetzt mal irgendeinen Spezialexperten, da lohnt es sich nicht, irgendjemanden anzustellen. Aber die Größenordnungen, die das zum Beispiel auch bei der Bundeswehr haben soll, die kann ich tatsächlich nicht mehr... Nachvollziehen. Also, das geht da ja irgendwie in dreistellige Millionenbeträge ja. oder so. Und da kannst du dann aber auch locker mal ein paar tausend Leute noch im öffentlichen Dienst einfach einstellen und äh, die arbeiten lassen. Also, zumindest äh, erstmal auf Zweijahresvertragsbasis.
1: Und die, die gut sind, kannst du ja ein bisschen länger behalten. Ja, ja das Phänomen ist in der Tat auch äh, eines, das Rechtsanwaltskanzleien betrifft, die gerne ja auch gecastet werden. Ein wichtiges Anwendungsfeld ist die Finanzgesetzgebung, die äh, zugegebenermaßen, liebes Bundesfinanzministerium, offenbar sehr kompliziert ist. Aber dort werden dann gerne Kanzleien eingeschaltet, die, wo es so weit ging, dass einzelne Gesetzesentwürfe dann von Großkanzleien, die natürlich am nächsten Tag auch äh, irgendwelche Private Equity Firms, Firms beraten große Teile von Gesetzesvorhaben dort vorgeschrieben wurden. Und ähm, man sieht es zuweilen, also ich habe das auch ab und zu mal bei äh, pathologisch gewordenen Verträgen, also Verträgen, die Leuten um die Ohren geflogen sind, mit anderen Worten, konnte man teilweise schon sehen, dass da ein Gefälle in der Verhandlungskraft und Verhandlungsstärke in der Tiefe der Durchdringung von Sachverhalten, war zwischen Akteuren aus der Privatwirtschaft, die dann da mit irgendwelchen Hotshot-Lawyers aufliefen. Was und sein Hotshot-Lawyer? Ja, einer, der nur heiße Schüsse abgibt. Also ein äh, Cutting-Edge, ein, ein, ein Spitzen, Spitzenanwalt. Spitzenpersonal. Spitzenpersonal. Äh, einerseits, die mit weitgehend unbegrenzten Ressourcen da in Verhandlungen reingegangen sind und auf der anderen Seite. Die Tweet Jackets von der Finanzverwaltung oder von anderen öffentlichen Stellen, die da teilweise einen etwas überforderten Eindruck machten. Also man kannte es eines der wohl bekannteren Beispiele sind die Vertragsverhandlungen zwischen den Gesellschaftern des Unternehmens Tollcollect ja. und der Bundesregierung vor allem durch den Bundesverkehrsminister repräsentiert, wo es also solche Sachen, die im Grunde genommen ziemlicher Standard wohl sind, wie Garantien und Haftungsfragen, wenn das Ganze nicht klappt, doch nur sehr unzureichend für eine, also sehr zum Nachteil einer Vertragspartei gab. Diese, diese Beraterthematik ich glaube, das ist, könnten wir uns auch mal verstärkt in Zukunft Gedanken drüber machen. Ich glaube, die ist zum erheblichen Teil auch auf diese völlige Undurchlässigkeit zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft zurückzuführen. Während es, also in verschiedenen, gerade im angelsächsischen Raum, deshalb läuft es in Großbritannien auch so gut. Oder in den USA. Oder in den USA, top der öffentliche Sektor da. Während es aber jedenfalls vielfach Gang und gäbe ist, dass da eine Durchlässigkeit zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor ist, ist es bei uns nicht der Fall, weshalb da vielfach in die Expertise aus der Privatwirtschaft einfach teuer eingekauft wird und letztlich aber auch fehlt. Wie kamen wir darauf? Ja, Stichwort Berater.
0: Naja, wir kamen
1: darauf über... Dass sie, äh, eigentlich haben wir über Europa geredet, dann ging es
0: nochmal kurz über Western Union oder ich bringe es auch ein bisschen durch. Also Auf jeden die,
1: Fall für den Brexit nochmal, im Zusammenhang Brexit, mit dem Brexit nochmal 100 Millionen.
0: Ja, 100 Millionen für Berater, 100 Millionen Pfund, das hat sich auf jeden Fall für die Briten jetzt schon gelohnt mit diesem Brexit, insbesondere wenn du dir dann anguckst, dass die jetzt Arzneimittel lagern müssen, dass die Essen bevorraten müssen und ich mich tatsächlich frage, ob da nicht noch im letzten Moment irgendjemand dann doch die Reißleine zieht, in welcher Form auch immer oder ob die sich tatsächlich auf dieses Wagnis einlassen und dann prophezei ich aber schon, dass wir da wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren UN-Hilfstruppen äh, hinschicken müssen, die dann dort die, weiß ich nicht, verfeindeten Stämme. Äh, befrieden
1: müssen. Ja, die man aus Bangladesch abzieht, wenn man sagt, komm hier. <lacht>
0: ja, komm, mit Bangladesch, ihr habt, äh, ihr vertragt euch wieder, wir müssen jetzt alle nach Großbritannien. Ähm, also, äh, ja, gut, we, we will see, was da genau passieren wird, aber wir sind uns, glaube ich, einig. schön wird das nicht. Ja, äh, Europäische Union, worum wolltest, also äh, äh, Wahl bald, Brexit bald, aber hattest du noch irgendwas anderes,
1: worum es dir ging? Das sind einfach nur die zur Erinnerung zur Erinnerung sind die zwei Hörerin Punkte Hörer. denn ich warte eigentlich dass auch sich etwas von Europawahlstimmung breit macht die großen Parteien die großen Parteien die Parteien sind dabei sich zu Europa zu bekennen Das macht man, glaube ich, vor Europawahlen gerne oder äh, sich zu Europa zu äußern. Es gibt viele Erwägungen, das sollten wir aber vielleicht auch mal etwas systematischer machen, sind jetzt nur so Stichwörter, dass die Mehrheit, so heißt es tatsächlich wohl, der äh, Sammlung, des Zusammenschlusses der europäischen Volksparteien und der europäischen Sozialdemokraten slash Sozialisten, dass deren gemeinsame Mehrheit in Gefahr ist. Fand ich jetzt auch kurios, war mir bislang nicht so aufgefallen, dass man das immer für für einen stabilisierenden Faktor im Europaparlament auf europäischer Ebene insgesamt hielt, dass es eine Mehrheit sozusagen der beiden großen Volksparteien gab. Das wird wohl, so befürchtet man, bei der Europawahl schwierig, weil dort ein größerer Teil, damit gerechnet wird, dass ein weitaus größerer Teil, von antieuropäischen Parteien äh, dort in das Europaparlament einziehen wird, die äh, sogenannten Volksparteien äh, an Bedeutung verlieren werden, jedenfalls an Wählerstimmen verlieren werden. Die Sozialisten in Frankreich, ich weiß gar nicht, ob es die noch überhaupt noch gibt. Die gibt es gar nicht mehr. Die sind, wohl gar wahrscheinlich, nicht mehr. Also
0: sind doch nach der letzten Wahl so ein bisschen implodiert.
1: Ja. ja, man weiß auch nicht. Das könnte jetzt fast die Überleitung zum nächsten Thema sein. Man weiß ja auch nicht so genau, was die Sozialdemokratische Partei Deutschlands dann äh, wie, ob und wie die existiert und äh, abschneiden wird. Es gibt ja. ein neues Politbarometer. Ja, ein neues Hab Politbarometer, aber
0: die, die, andere Überleitung, die andere Überleitung zum Politbarometer könnte sein, also dass äh, das ZDF Politbarometer nämlich nach dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Europawahl äh, gefragt hat und das äh, fand ich sehr interessant. Denn 44 der Befragten sagten, sie sind weniger stark an der Europawahl interessiert. 12 Prozent der Befragten sagten, sie sind überhaupt nicht an der Europawahl interessiert. Und 12 Prozent sagten, sie sind sehr stark äh, äh, interessiert. Und 32 Prozent sagten, sie sind stark interessiert. Und das fand ich deswegen bemerkenswert, weil wir natürlich hier mit 56 Prozent eine knappe, aber doch Mehrheit haben, die sich eigentlich überhaupt, also die sich halt weniger stark oder überhaupt nicht für die Europawahl interessiert. Und äh, ich hatte da die Tage auch eine Diskussion im Bekanntenkreis drüber und dann kam sofort dieses ja klar, die Leute interessieren sich nicht für Europa und so, bla bla bla. Und dann meinte ich so, naja gut, aber weißt du denn, ob diese Woche zum Beispiel Plenarwoche im Berliner Abgeordnetenhaus war? Oder nicht? Weißt du, worüber das Berliner Abgeordnetenhaus im Moment so entscheidet? Und ähm, klar sagt man immer, ja gut, aber äh, das ist alles so weit weg und so. Gleichzeitig kann man, man, finde ich, schon feststellen, dass es insgesamt ein doch eher geringes Interesse daran zu geben scheint, was die Politik so im Alltagsgeschäft macht. Und das ist natürlich immer dann, wenn es, weiß ich nicht, irgendwelche Aufregerthemen gibt, Diesel-Tempoverbote, Beraterverträge, die im Schlaglicht dann auch der Medienberichterstattung sind, man sich dann eben darüber aufregt.
1: Ja, viele Themen machen es äh, den Bürgerinnen und Bürgern nicht leicht, uns allen nicht leicht, sich dafür zu begeistern, Interesse daran zu haben. Das ist bei Europa, glaube ich, ganz besonders der Fall. Wir sehen ja, dass die Aufregerthemen doch immer am meisten ziehen, egal wie groß ihre Bedeutung ist. Dass Also die Bedeutung, wenn in Bremen ein AfD-Politiker angerempelt wird und unglücklich fällt, diese Bedeutung tendiert ja gegen Null. Aber schlägt große Wellen. Also jedenfalls die Bedeutung und Aufmerksamkeit, die Themen haben, entspricht nicht, äh, die Bedeutung entspricht nicht der Aufmerksamkeit vielfach von Themen. Bei Europa ist es, glaube ich, umgekehrt. Da entspricht, äh, also ja, das ist sozusagen der Anwendungsfall, das große Bedeutung, wenig Aufmerksamkeit. Europa macht es einem auch schwer. Und äh, deshalb liegt es doch nahe, dass dort auf politischer Ebene versucht wird, die Linken haben, also Gregor Gysi hat es so ein bisschen angedeutet, dass dort versucht wird, diesem Thema doch mehr Aufmerksamkeit zu widmen, vielleicht einen anständigen Frame daraus zu machen, dass Europa nun von großer Bedeutung ist. Wenn die Antwort ist, Interesse an Europawahl sehr stark und stark, das finde ich auch. Finde ich fast schon etwas überraschend. Das, das macht mir so den Eindruck, dass, dass das auch so ein bisschen sozial bedingte Antwort ist, dass man sagt: Okay, ich muss mich da halt kann nicht sagen, das ist mir eigentlich total egal, ist. das macht man ja nicht. Ja, und weniger stark macht es einem natürlich recht einfach. Dann sagt man: Ja, ist stark, aber weniger stark. Also, das sind ja so wahnsinnig viel, Gut, kann man damit nicht anfangen. Es ist äh,
0: natürlich klar, wenn man es jetzt kritisch liest, kann man jetzt natürlich schon auch sagen: Okay, was ist jetzt tatsächlich stark? weiß ich nicht, also ist auf einer Skala von 1 bis stark, was, ja, also ist es,
1: äh, da gebe ich dir natürlich recht. Ich kann ähm, nachts nicht schlafen, wenn ich an Europa denke, das ja. ist wahrscheinlich, oder, oder ich schlafe sofort ein, wenn auch nur ein, ein Wort mit EU anfängt. Ja. Das sind dann also, die 12 Prozent am Rand jeweils. Das ist tatsächlich das Problem natürlich einer
0: solchen Frage, äh, also wie viel, wie, wie sehr muss man sich für Europa, für die Europawahl interessieren, also pro Woche, ja, wie viele Stunden, damit man dann sagen kann, sehr stark oder so. Ne? Also
1: ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ist, ja, es ist auch. Ist irgendwie, schwierig. Da, da läuft ja auch keine richtige keine richtige Politik, die erkennbar wäre. Das ist ja, das Europaparlament hat ja so einen. Behördenartigen, Verwaltungsartigen, Exekutivartigen Charakter in in seiner Arbeit. Das ist schon schon sehr schwierig. Da müssten die Kandidaten, am besten hätte man eine Kandidatin in Deutschland auch genommen, die ein bisschen mehr Zeit hat, als ihr das Bundesjustizministerinnenamt lässt, die da noch ein bisschen deutlicher erklärt und vielleicht auch die ein oder andere Emotion weckt, was ja nicht per se schlecht ist. Ja, ähm, Interesse an Europawahl, ja, schwer zu sagen. Also ich würde, wir beiden würden uns bei den 32% stark einreihen. Ja, was bedeutet das? Wir sprechen einmal in der Woche, sprechen wir drüber. Ja, einmal in der Woche
0: äh, sprechen wir drüber, um natürlich auch euer Interesse an der Europawahl zu wecken. Ich muss aber auch, ohne dass ich jetzt einen besseren Vorschlag hätte, sagen, wenn jetzt Leute die Europäische Union oder den Europawahlkampf damit bewerben, dass sie sagen, ja, aber Europa ist ein Garant für den Frieden ja in Europa. Also die, Euro- <lacht> die Europäische Union ist ein Garant für den Frieden, die Europäische Union ist ein Garant für den Wohlstand oder so, dann mag das ja alles stimmen, aber Gleichzeitig verfängt es auch nicht, weil sich die Leute natürlich auch nichts anderes vorstellen können. Also die die 30.000 Haushalte, das werden dann ja 30.000 bis 100.000 Menschen gewesen sein, die diese Woche fast anderthalb Tage ohne Strom auskommen mussten im Berliner Stadtteil Treptow-Köpenick. Ähm, die können sich jetzt vorstellen, wie ein Leben ohne Strom ist und wie toll, welche Annehmlichkeiten Strom bedeutet. Internet, Radio, Fernsehen, Entertainment mit diesen ganzen elektronischen Geräten, warmes Wasser, äh, äh, Wasser im vierten Stock. Das sind alles so Sachen, wo die jetzt das, glaube ich, sehr zu schätzen werden. Und das werden die, glaube ich, ihr Leben auch nicht vergessen, diesen Stromausfall. Und sie werden auch, glaube ich, ein Leben lang äh, allen Leuten davon erzählen ähm, diese
1: äh, ja das war der Stromausfall, den man zwischen 33 und 45 hatte. Ne? Das
0: war der Stromausfall genau, den man zwischen 33 und 45 hatte und jetzt merken wir Das ist natürlich auch so ein Allgemeinplatz, aber muss man immer wieder auch darauf hinweisen, diese Generation von Politikerinnen und Politikern, wo das so ein, sag ich mal, common sense war zu sagen, ja natürlich brauchen wir eine europäische Union oder eine europäische Einigung nach diesen schrecklichen Jahren, was Deutschland da über Europa und die Welt gezogen hat, Aber dieser Common Sense ist jetzt weg und äh, wir haben so Leute wie äh, Viktor Orban oder ähm, ja sowas wie den Brexit, ähm, Marine Le Pen haben wir in äh, Frankreich auch noch immer. Und ähm, es wird schwierig, äh, auch vernünftigen oder halbwegs vernünftigen Leuten zu erklären, wofür man die Europäische Union eigentlich braucht. Weil man äh, dem Standard gegenüber Das ist natürlich auch eine unglaubliche Arroganz, weil man natürlich nicht jeden Tag äh, einmal niederkniet und sagt, äh, danke liebe Welt dafür, dass wir hier Strom haben, fließend Wasser und uns keine Fassbomben auf den Kopf werfen oder so, macht man natürlich nicht, Äh, wäre aber vielleicht angebracht, Ähm, sich äh, darüber im Klaren zu sein, was die EU Alles Gutes getan hat, ist ein bisschen so wie bei Monty Python das Leben des Brian. Was haben die Römer jemals für uns getan? Was hat die EU jemals für uns getan? Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Es ist aber, finde ich, auch tatsächlich schwierig als politische Partei mit diesen Allgemeinplätzen dann Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Sondern man braucht da schon eine größere Idee und die darf nicht zaghaft vorgetragen werden. Ich glaube, worauf Gregor Gysi ja hinaus wollte, ist, dass man im Grunde genommen die EU als föderalen Staat halt irgendwie weiterdenken muss oder so. Da wird es ja nationale Widerstände gegen geben, wie es so schön heißt dann in diesen Zusammenhängen.
1: Ja, die äh, Projektion Europawahl, wenn am nächsten Sonntag, das heißt so nett bei der äh, Politbarometer frei, wenn am nächsten Sonntag wirklich Europawahl wäre. (lacht) Gut, ich weiß auch, wie es gemeint ist, aber es klingt so ganz trollig. Dann äh, kämen CDU, CSU auf 33 Prozent, die Sozialdemokratische Partei 18, 19 Prozent die Grünen die Linke 8%, AfD 10% und FDP 6%. Tja, ja, das ist dann so. ne? Also noch eine, werden die Grünen stärker?
0: Werden die Grünen stärker? Ich glaube, die AfD wird auch stärker, FDP. Was ich ja schon eine sehr große Schweinerei finde, ist, dass ähm, äh, auch mit den Stimmen der spd ja, das Wahlrecht dahingehend geändert worden ist, dass es jetzt auch auf ähm, Europaebene eine, ich weiß gar nicht, drei oder fünf Prozent glaube, drei, würde, ja. ähm, äh, gibt. Äh, es gab ja ein Verfassungsgerichtsurteil, ich glaube, ähm, das war sogar nach der Europawahl 2009, wo also festgestellt wurde, dass quasi ab dem ersten Sitz äh, das zieht und dann hat man es nochmal irgendwie abgeändert, um da eine Hürde für Kleinstparteien einzubauen, ist äh, sehr schade für Udo Vogt von der NPD der damit dann also wahrscheinlich nicht mehr ins Europaparlament einziehen wird. Wo es richtig schade ist, ist zum Beispiel hier für Julia Reda, die ja äh, für die Piratenpartei äh, im äh, Europaparlament sitzt und die ja äh, wie, ein, äh, wie eine Bärin oder eine Tigerin äh, gekämpft hat, jetzt zuletzt auch für die Urheberrechtsreform. Leider, leider, das äh, Pech hatte, dass irgendwelche Vollidioten, und man muss es so sagen, von der CDU dann dieses Thema Uploadfilter da reingeklöppelt haben in die äh, in diesen Urheberrechtsentwurf und das Bittere ist, dass es von der SPD anscheinend mitgetragen wird, obwohl man sich im Koalitionsvertrag darauf einigte, dass man diese Uploadfilter ablehnt, aber jeder ist seines Glückes Schmied, wenn man von jüngeren Leuten nicht gewählt werden möchte, weil man einfach auf eindrucksvolle Art und Weise unter Beweis gestellt hat, dass man trotz äh, gegenteiliger Bekundungen keine Ahnung von Digitalpolitik hat, dann ist das so. Ja, also wer nicht ähm, gewählt werden möchte, der macht das, indem er also zeigt, dass er oder sie überhaupt keine Ahnung ähm, hat. Und dieses Thema Uploadfilter ist in der Tat, ich weiß gar nicht, ob uns als Podcasterinnen und Podcaster das dann auch betreffen würde, wahrscheinlich. Äh, nicht, aber zum Beispiel ja, richtig Wenn das Stichwort
1: Uli Wickert ist, dann äh, I- werden iTunes,
0: iTunes als Plattformbetreiber, ich weiß gar nicht. Also das wird noch spannend, für wen dann alles diese Upload-Filter äh, äh, gelten. Und ähm, am Ende des Tages wird es natürlich wieder dazu führen, dass so große Plattformen wie äh, Facebook oder YouTube überhaupt kein Problem damit haben werden, weil die einfach genug Personal Und Kohle und Rechenpower haben, um das in irgendeiner Form zu regeln, aber gerade kleinere äh, Plattformen werden ähm, Probleme haben, wenn das also in dieser Form durchkommt und ähm, ja, schade, also ich meine, das sind dann natürlich immer so die tollen Negativbeispiele, wo man sich dann am Ende des Tages tatsächlich fragt, ja gut, aber wofür brauchen wir denn ein EU-Parlament? Wenn da vor allen Dingen ältere Herren sitzen, die äh, zum Beispiel dann aufgrund von Unkenntnis und massivem Einfluss durch Verlegerlobby ähm, halt einfach scheiße entscheiden und damit zum Beispiel das Internet kaputt machen.
1: Ja, deshalb, das ist eine der Problematiken, äh, dass da eben die Leute sich so eine, ähm, aus ihrem persönlichen Alltag eine Vorstellung von dem Neuland-Internet bilden und dann gar nicht verstehen können, dass die Problematik vielleicht doch eine komplexere sein kann oder der Sachverhalt komplexer sein kann, als er ist, wenn man davon ausgeht, dass man dreimal im Jahr irgendwas hochlädt im sogenannten Internet. Ja, ähm, ja, Europa braucht... äh, Wahrscheinlich müsste auch mal, es gibt auch gar keine Europapartei. Also, ja, europäische Parteien gibt es tatsächlich. Also keine auch europäischen nicht. Parteien zum einen. Äh, das wäre ja auch etwas, äh, worüber man nachdenken könnte, dass nicht also jeder Mitgliedstaat da sein Kontingent seiner Abgeordneten hinschickt, sondern dass es da eine europaweite Liste gibt. Ähm, oder äh, ein, dann gäbe es auch einen europaweiten Wahlkampf, das halt. Ich weiß jetzt nicht, wofür ein spanischer Sozialist, da weiß ich es noch am ehesten, aber wofür jetzt ein, ein ähm, was gibt es ja noch für Länder, ein polnischer ja, Sozialist steht, ein, das ein, weiß ein, weiß ich nicht, nicht. Ein irischer ähm, Liberaler. Tja, das weiß ich auch nicht. Ob das so ein, ja, das weiß man nicht. Und das andere ist, es gibt aber auch ja keine, es gibt ja keine ausgesprochen und erklärtermaßen. Pro, ausdrücklich pro-europäische Partei in Deutschland. Also es gibt, alle sagen, machen so ein paar Bekenntnisse, äh, aber ich habe jetzt auch keinen äh, vor Augen, bei dem ich wirklich davon ausgehen würde, wenn ich das europäische, wenn ich das europäische Projekt mit Werf vorangetrieben haben möchte, dann wähle ich. Ich weiß, was ich da nicht wähle, aber. Ja, ja. ich
0: gebe dir vollkommen recht, man also, äh, schwierig, ist so ein bisschen ne? überfragt.
1: Also. Ja, wenn ich äh, soziale Gerechtigkeit in Deutschland haben möchte, dann wähle ich die Linke. Ähm, ist das auch eine Frage der ähm, beim Politbarometer? Nein, das ist die Tatsache, dass soziale die Frage, über die wir im Vorgespräch schon die wir erörtert hatten, soziale Gerechtigkeit in Deutschland im Großen und Ganzen, und da gab es die so. Angaben, sehr gerecht, gerecht, ungerecht, sehr ungerecht. Ja, 43 Prozent der Befragten sagen ungerecht und 11 Prozent sehr ungerecht, das heißt also 54 Prozent sind komischerweise wieder diese 54 Prozent, die es vorhin auch ergab, ja. 54 Prozent, muss man die Schnittmenge bilden, 54 Prozent sagen sehr ungerecht, ungerecht bis sehr ungerecht in Deutschland. Ist halt auch wieder die Frage auf einer
0: Skala von 1 bis ungerecht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Topverdiener oder eine Topverdienerin auch so einige Dinge äh, unseres Sozialsystems total ungerecht findet. Also zum Beispiel, dass diese Arbeitslosen Geld kriegen oder so, wenn sie arbeitslos sind. Das ist dann aber eine andere Ungerechtigkeit, die eine alleinerziehende Mutter eines Kindes äh, empfindet, die nicht in den Genuss des Ehegattensplittings kommt, wohingegen eine Frau, die verheiratet ist und ein Kind erzieht, das natürlich in diesen, diesen Vorteil natürlich bekommt. Das könnte man dann auch als soziale Ungerechtigkeit ja. empfinden, sind aber zwei komplett verschiedene soziale Ungerechtigkeiten.
1: Wir können schon froh sein, dass nicht irgendwie nahe 100% der Leute sagen, es geht ungerecht zu bei uns. Ja, auch ganz interessant, Der Zusammenhalt in der Gesellschaft hat in den letzten Jahren eher zugenommen, abgenommen, keine Änderung. Könnte man jetzt mal so, wir haben die Zahlen halt schon gesehen, zugenommen, der Zusammenhalt hat zugenommen, 4% der Befragten. Es also wahrscheinlich irgendwelche Leute, die, <lacht> die irgendwo in der Kommune leben oder so. <lacht> Weiß ich gar nicht. Ähm, keine Änderung, das sind die, die leben irgendwie wahrscheinlich auch in unserem Dorf. Da hat sich ja nichts geändert hier. Und... Ähm, abgenommen, es ist aber auch so, es wird immer schlimmer, ist diese Wahrnehmung, der Zusammenhalt in der Gesellschaft hat in den letzten Jahren eher abgenommen, 81% Prozent der Befragten. Vor allen Dingen eher abgenommen, also was ist eher
0: abgenommen? Ne? Also ist...
1: ja so. Ich <lacht> meine, wahrscheinlich, das war ja dieser Artikel über Martin Schulz und seinen glorreichen Wahlkampf mit diesen, mit diesen drei Spezialagenten, mit denen der sich da umgeben hatte, was Markus Feldenkirchen geschildert hatte, ja, ähm, dass die immer an ihren Umfrageergebnissen so klebten ja. und das für einen gigantischen Erfolg hielten. Ich glaube, zum Schluss hielten sie es schon für einen Erfolg, wenn sie nur 2% verloren hatten. Ja. Ähm, jedenfalls, vielleicht haben die da äh, more sophisticated data, aber das, was hier...
0: Das Problem ist tatsächlich... Ist also Man muss sich doch da
1: konzentrieren auf die Inhalte und nicht an so einem... Ein anderes schönes schönes Beispiel in diesem Politbarometer ist,
0: ist auch so eine zeitlos schöne Frage. Der Schutz von Insekten ist sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig, gar nicht wichtig. Haben sie garantiert aufgenommen, weil ja in der letzten Woche ein Artikel im Guardian oder vor zwei Wochen schon ein Artikel im Guardian für sehr viel Furore sorgte, zumindest äh, auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken wo es eben um eine Studie ging, die zu dem Ergebnis kam, dass wir momentan in einem großen Insektenmassensterben sind und dass, wenn das so weitergeht, spätestens im Jahre 2100 sämtliche Insekten komplett ausgestorben sind, was dann wiederum zu einem Kollaps des gesamten ökologischen Systems äh, führt, weil dann halt eben einfach eine Säule dieses ökologischen Systems komplett äh, äh, weggefallen ist und da sagen dann 58 Prozent sehr wichtig, 31 Prozent sagen wichtig. Wir haben also sage und schreibe 89 Prozent, die sagen sehr wichtig und wichtig. Wenn du so eine Zahl, also wenn du so viele Mitglieder in einer Koalition eines Parlaments hättest, könntest du sogar die Verfassung ändern, ja, und könntest also in die Verfassung reinschreiben Insektenartikel. Insekten, genau, machst den Insektenartikel und sagst Insekten schützen. Ähm, Gleichzeitig werden natürlich diese Leute, und das meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie als Vorwurf, aber einfach daran, wie bedingt aussagekräftig dann solche Umfragen sind, die werden sich natürlich nicht damit auseinandersetzen, ob bei der Herstellung des Gemüses, des Knäckebrots, was sie gerade essen, ähm, bei whatever, was sie konsumieren, ob da zum Beispiel das Insektenvernichtungsmittel Glyphosat eingesetzt worden ist oder nicht. Ja, die werden auch nicht den ganzen Tag bei Bayer anrufen, die ja die Firma Monsanto gekauft haben und sagen, Leute, nehmt den Scheißdreck vom Markt. Die werden auch nicht äh, bei ihren, weiß ich nicht, EU-Abgeordneten oder Bundestagsabgeordneten anrufen und sagen, Leute, macht mehr zum Schutz von Insekten. Und ähm, ja, da hätten wir einen weiteren Grund äh, oder ein weiteres großes Fragezeichen, sich die Frage zu stellen, wie aussagekräftig sind denn solche Zahlen überhaupt? Was ich auch sehr interessant fand oder sehr witzig, da hatten wir schon mal in einem letzten Podcast drüber gesprochen, wie problematisch diese Zufriedenheits- oder Beliebtheitszahlen sind. Ähm, Robert Habeck ist mit 1,4 ja, das finde ich sogar sogar sehr witzig. Ich weiß gar nicht, ob das ZDF Politbarometer äh, das geändert hat oder ob das tatsächlich noch immer so so war. Aber da oben steht jetzt mittlerweile nicht mehr Beliebtheit, sondern Bewertung der zehn wichtigsten Politiker. Bewertung. Robert Habeck ist also nach dieser Bewertung, hat er eine 1,4%. Sie, da ein leichter ist, gibt, Anstieg. Ja, es gibt einen auch, Anstieg. Ja, man ist, weiß nicht von. Ja, von was? Von was? Weil, ja. weil, weil die Skala ist halt noch immer dieses Plus 5 bis Minus 5. Es wird ein Durchschnitt gebildet. Der ist dann, der, der dann 1,4 bei Robert Habeck. der ist 1,5 bei Wolfgang Schäuble. Dadurch, dass da jetzt mittlerweile gar nicht mehr es um die Beliebtheit geht, sondern einfach nur noch Bewertung dann auch der zehn wichtigsten Politiker. Und man finde ich zumindest, durchaus die Frage stellen kann, ob Friedrich Merz, der hier eine Plus 0,1 hat, ob Friedrich Merz tatsächlich einer der zehn wichtigsten Politiker der Bundesrepublik
1: Deutschland ist. Die Frage stellen heißt sie zu verneinen.
0: Liebes ZDF, wie wie kommt ihr auf diese Zahlen? Ja, also ähm, Swiris, Swiris. Ähm, Insekten sind also den Leuten sehr sehr wichtig. Dann finde ich hier eine sehr komische Frage: Gegen welche Weltmacht muss sich Europa künftig am stärksten zur Die Wehr Klingonen. setzen? <lacht> Klingonen kamen nicht vor. USA sagen 45 Prozent, China sagen 31 Prozent, Russland sagen 60 Prozent, äh 16 Prozent und ähm, weiß nicht sagen 8 Prozent. Ähm, dieses am stärksten zur Wehr setzen, finde ich von der Frage her schon auch ziemlich, also was, was, was meinen die denn damit? Sehr schwierige Grundhaltung. Ja. Äh, mit Waffen, man könnte ja auch militärisch. Man, man, könnte, man könnte ja auch die Frage stellen, wo, mit welchem Land sollte äh, Europa oder Deutschland seine diplomatischen Kontakte vertiefen oder so, wo man dann auch wieder die Frage stellen könnte, was bedeutet vertiefen? Ja, eins vertiefen, zwei vertiefen, wie viel vertiefen soll es sein? 100 Gramm, 1000 Gramm, ja. Ähm, alles sehr, sehr schwierig. Schön ist, wenn es dann um Wirtschaftsfragen geht. US-Strafzölle <lacht> auf die von Einfl- Autos würden uns wirtschaftlich schaden. Ähm, da gehe ich schon gar nicht mehr jetzt irgendwie drauf ein. das zeigt aber auch einfach nur... Ähm, ja, es geht auch noch um IS-Kämpfer, anderes Thema, das in seiner äh, auch, ich glaube, juristischen Komplexität jetzt nicht dazu geeignet ist, dass wir es hier so in aller Kürze abfrühstücken. Ähm, dann sind hier äh, so Fragen noch zur Wirtschaftskompetenz oder so äh, der großen Parteien. Ähm, also alles
1: irgendwie sehr, ja, sehr ich würde schwierig. Das zum Anlass nehmen, für eine Überleitung. Ja, wir über leiten einen überleitungsversuch. überleitungsversuch. Im Jahr
0: 1948. Das wäre nach den vielen Zahlen des Politbarometers Jetzt die kommt Zahl der die Woche. Zahl
1: der Woche. Ja. Wir fangen zunächst mit dem, setzen kurz das Thema Umfragen fort. Im Jahr 1948. Wir erinnern uns, im Jahr 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. Im Jahr 1948 sprachen sich noch einer, ich glaube Allensbach machte damals die tollsten Umfragen. Die machen auch noch immer die tollsten Umfragen. Die machen damals die tollsten, machen noch immer Umfragen, sprachen sich 74 Prozent der Deutschen für die Todesstrafe aus. Und 1948 hatte man ja das sogenannte Dritte Reich bis 1945 gehend gerade hinter sich gelassen und die Erfahrung mit der Todesstrafe war nach allem, was man heute aus äh, historischer Quelle weiß, extrem negativ. Ein vollkommen willkürlich missbrauchtes Instrument. Jedenfalls sprachen sich da noch 74 Prozent der deutschen Bevölkerung für die Todesstrafe aus. Es äh, kam so, dass ähm, ein etwas überraschender Vorstoß ist im Dezember 1948 im Parlamentarischen Rat gab, dass ein Herr Hans-Christoph Seebohm von der deutschen Partei DP die Abschaffung der Todesstrafe als ein Programmpunkt für die Formulierung des Grundgesetzes setzte. Ja, und so kam es. Die Todesstrafe wurde dann mit Inkrafttreten des Grundgesetzes abgeschafft, beziehungsweise Artikel 102 lautet, die Todesstrafe ist abgeschafft, Punkt. Und ähm, wie kommen wir da jetzt auf die Zahl der Woche? Ähm, Vor genau 70 ist die Zahl der Woche, bevor ich selber vor Spannung platze, bevor ich mir das erzähle. 70 ist die Zahl der Woche, denn vor 70 Jahren, genauer gesagt am 18. Februar 1949, also kurz bevor... Drei Monate, bevor am 24. Mai 1949 das Grundgesetz in Kraft trat, wurde der letzte arme Sünder, der damals 24-jährige Richard Schuh, im Hof des Tübinger Justizgefängnisses durch eine extra aus irgendeiner anderen baden-württembergischen Stadt herbeigeschaffte letzte Guillotine, die man noch irgendwo in der Ecke stehen hatte, wurde er enthauptet. Ein unglaublicher Vorgang, also was heißt ein unglaublicher Vorgang? Wir wissen alle und glauben, dass es das gab, aber ein, äh, ein Akt, der erst 70 Jahre her ist, der mir persönlich so derartig barbarisch erscheint, dass da ein... 28-Jähriger, das macht es jetzt auch nicht viel besser, Mann dahin geführt wird, er sei gefasst gewesen, dann wird er dahin geführt, legt seinen Kopf in so eine Rundung und dann rast da so ein 40 Kilo schweres Beil herunter, trennt den Kopf vom Rumpf und der Mann ist tot. Und ähm, während äh, dieses Fallbeil also herabsauste, ertönte vom Rathausgiebel das sogenannte Armsünderglöckchen. Mein Gott, was waren das Zeiten? Und es stellt sich die Frage, die ich auch gleich nochmal vertieft stellen möchte. Es gibt Dinge, die dann abgeschafft wurden, so wie die Todesstrafe. Wir kommen möglicherweise gleich auch noch auf die Tatsache, dass man inzwischen, dass in der letzten Woche das Bundesverfassungsgericht zu der Erkenntnis gelangt ist, dass, dass man nicht Bevölkerungsgruppen so richtig wahllos ausschließen kann von der Wahl. Es gibt so Sachen, die sind also irgendwie absolute Barbaritäten, die man dann erst so wahnsinnig spät abgeschafft hat. Und ich stelle mir immer die Frage, welche dieser Barbaritäten gibt es heute, die man in 30 Jahren, wo man sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist so Wahrscheinlich Diesel äh, oder Tempolimit oder die sieht man vielleicht gar nicht. Naja, die Todesstrafe, das sieht man. 70 möchte ich als Zahl der Woche ins Rennen schieben und äh, dass äh, ja, 70 Jahre kein Todesurteil mehr vollstreckt, jeden, in der Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen ja bedenken, dass das gilt ja in der Tat nur für den Westen äh, im Osten des Landes. Ja, in war der DDR das schwieriger. Ja. Bin ich jetzt, aber fällt mir auch erst gerade erst ein, wo, ich drüber, wo wir drüber reden. Da gab es, also in Hohenschönhausen gab es auch noch so richtig Genickschussmaßnahmen. Da stehe ich aber jetzt. Auf äh, dem Schlauch.
0: Aber ja, wir nach ein die auf, Folge. Auf wackeligen
1: Beinen. Todesstrafe in der DDR wird in einer der nächsten Folgen noch mal bearbeitet werden.
0: Ja. ja, ich denke, was ganz auch vorne mit dabei ist, ist die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft über den Körper von Frauen entscheiden, in dem Moment, in dem sie schwanger sind. Das finde ich doch auch vor dem Hintergrund dieser ganzen 218 und 219 Debatte, finde ich das doch sehr bemerkenswert, wie da vorgegangen wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es dem deutschen Gesetzgeber ja wirklich nachweislich mehr oder weniger egal ist, was danach mit dem geborenen Kind passiert, also Stichwort Kinderarmut, Stichwort Missbrauch von Kindern, sei es jetzt durch die Eltern oder irgendwelche Nachbarn, Bekannte, Freunde der Eltern, ähm, wie sich das Kind entwickelt und so weiter und so fort. Im Zweifelsfall kommt dann das Jugendstrafrecht oder das Strafrecht zu Gebrauch, um die in irgendeiner Art und Weise zu maßregeln. Aber in dem Moment, in dem die Frau schwanger ist, hat sie nicht mehr die volle Kontrolle darüber, was mit ihrem Körper passiert. Und ähm, man hätte die Möglichkeit vor dem Hintergrund dieser ganzen Debatten zum Paragraphen 219a, ne? ja. hätte man die Möglichkeit gehabt, das auf eine befriedigende Art und Weise zu lösen, hat man aber nicht gemacht, sondern man hat also diesen sogenannten Kompromiss, der da jetzt wahrscheinlich beschlossen wird, ähm, hätte man, hat man da, Ja, ich denke, das sind einige Themen, wo man in 30 Jahren mit dem Kopf schütteln wird und sich fragt, warum hat man nichts gemacht? Wenn ihr noch schöne Themen habt, wo ihr der Meinung seid, in 30 Jahren schüttelt man da den Kopf und fragt sich, was hat man da gemacht, immer, immer her damit.
1: Ja, eine weitere Ungeheuerlichkeit aus dem ähnlichen Formenkreis betrifft das Letztentscheidungsrecht in der Ehe, das ist vor 60 Jahren abgeschafft worden. Da beschloss der Bundestag eines der (lacht) vielen Gleichberechtigungsgesetze. Nachdem im Grundgesetz ja schon drin stand, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, hat man es aber doch auch noch mal zehn Jahre geschafft, ein Letztentscheidungsrecht für den Ehegatten, für den Ehemann zu halten, haben die Herrn der Schöpfung äh, gehalten dieses letzte Entscheidungsrecht das bedeutete ähm, Mann und Frau Ehemann und Ehefrau entscheiden zusammen prinzipiell und wenn sie sich nicht einig werden entscheidet der Mann so wie in einigen
0: Satzungen noch drin steht dass im Zweifelsfall die, die Stimme des Vorstandsvorsitzenden äh, äh, die den Ausschlag gibt.
1: ja und ja. das waren, oder Vergewaltigung in der Ehe war auch bis, erst seit in 1990 an, ne? Ich glaube bis in die 90er äh, was es für Debatten gab, die auch so verhuscht waren, wo alle sagten, oh, ich werde doch wohl noch und ähm, also Ungeheuerlichkeiten und ich glaube, es wäre sinnvoll und es ist, es ist sinnvoll, wenn man sich dieser Frage häufiger einmal stellt, welches, weil es gibt diese Ungeheuerlichkeiten also äh, auch Menschenopfer bei den Mayas, das empfinden wir heutzutage auch als Ungeheuerlichkeiten. Ähm, schon apropos Entdeckung ähm, des amerikanischen Kontinentes. Ja, Moment, ne? Entdeckung amerikanischer Kontinent, der Kontinent war
0: immer da. Der wurde nicht entdeckt. Also die Leute, die dort gelebt haben, die, die, die schon Natives, entdeckt. die haben da halt einfach gelebt. Also ich glaube, wenn, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Leute uns kolonialisiert hätten und dann immer davon sprechen würden, Entdeckung
1: ist, in Europas, würden wir
0: auch, glaube ich, ganz energisch
1: ja, sprechen. guter Punkt. Also ähm, Eroberung. Es ist sehr schön, äh, ja, greife ich gerne auf. Äh, ist eine sprachliche Ungenauigkeit, die ich die letzten Jahrzehnte <lacht> mir... In in meinem dunklen Kerker der Reflexion erlaubt habe. Ich hoffe, dass sie fortan abschalten kann, als jedenfalls äh, die brutale Kolonialisierung des bis dahin glücklich friedlichen und von den Ureinwohnern entdeckten äh, amerikanischen Kontinents im 15. Jahrhundert, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts startete, gab es die unglaubliche Ungeheuerlichkeit, die sich auch ein paar hundert Jahre dann noch gehalten hat, auf Afrika ausgedehnt wurde, die den dort Lebenden, auf die du zu Recht hingewiesen hast, der die Menschseinsqualität absprach und zunächst einmal es äh, großer Denker bedurfte, bis sie sagten, ja, also diese zweibeinigen Wesen, die es da gibt, sind auch Menschen ja. auch Menschen. Dann waren die noch irgendwie siebter Klasse, bis die jedenfalls, also diese Ungeheuerlichkeiten hat es offenbar in der Geschichte der Menschheit stets gegeben. Sie wurden äh, dann irgendwann revidiert, viele Ungeheuerlichkeiten ähm, revidiert und schon kurze Zeit später macht sich die Stimmung breit, dass es völlig unvorstellbar ist, dass es das jemals gab. So ähnlich, so unvorstellbar, wie es äh, heute ist mit einer brennenden Zigarette in die Sparkasse reinzugehen oder sowas. Also, oder noch, noch oder im Kino. Im Kino sich erstmal eine schöne, oder im Supermarkt zwar, also noch in den 90ern ist man in Spanien in den Supermarkt rauchend reingegangen und hat da an der Theke gestanden und gesagt, hier, Gazpacho-Bord favor Im Flugzeug. Und, äh, Im Flugzeug, ne, Reihe 24, 1 bis 24 Nichtraucher, 25 bis 30 Raucher. Wir haben, dahinten, haben wir da hinten gesessen und schön geperzt. Also das sind natürlich irgendwie witzige Ungeheuerlichkeiten, aber so Ungeheuerlichkeiten wie homosexuellen Verfolgung, hier Inzucht unter Männern, Paragraph §175 bis das abgeschafft. Inzucht oder Unzucht? Unzucht, Inzucht. Quatsch, Unzucht natürlich. Na jedenfalls, also diese Ungeheuerlichkeiten, worauf will ich hinaus? Ich will sagen, die gibt es natürlich heute auch. Spricht alles dafür, dass es die heute gibt und die schlummern vor sich hin, ohne dass es jemand merkt und nur in manchen Fällen bohrt es mal wieder einer auf. Das naja, heißt, das also man heißt, muss nicht diese, die, die, gegebenen, die gegebenen Umstände sind nicht davor gefeit, absolute Barbaritäten zu beinhalten. Wir wissen nur nicht genau wo, weil wir es in unserer Zeit häufig nicht sehen.
0: Naja, also da gebe ich dir einerseits natürlich recht
1: die ne? ich nicht sehe, aber die andere naja, vielleicht sehen. das heißt,
0: andere sehen, ich sag mal so, die Frauen äh, machen sich schon sehr lautstark bemerkbar, äh, dass sie sehr unzufrieden damit sind, wie über ihren Körper entschieden wird. Äh, Frauen machen auch darauf aufmerksam, dass sie sehr unzufrieden damit sind, äh, was die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz angeht. Zum Beispiel bei Löhnen, zum Beispiel was passiert denn, wenn ich meinem Arbeitgeber sage, dass ich schwanger bin und hoch, mein Vertrag wird gar nicht äh, verlängert und so weiter und so fort. Äh, man also schon davon sprechen kann, dass zum Beispiel Frauen auch heute noch im Jahre 2019 äh, systematisch
1: benachteiligt sind. Ja, sehe ich jetzt keinen Widerspruch zu dem von mir gesagten, oder?
0: Nee, ich will nur damit, will nur damit sagen, äh, es gibt, also viele dieser Dinge sind, glaube ich, gar nicht so versteckt, ja. wie man jetzt meint. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man in 30 Jahren sagt, Huch, wie konnte uns nur damals entgehen, dass die Frauen äh, nicht gleichberechtigt waren oder so, ja, sondern ähm, viele Sachen. Und das ist ja das Unbefriedigende, Sie sind bekannt, sie werden seit Jahren und Jahrzehnten beklagt, aber es verändert sich nicht äh, substanziell etwas. Oftmals hat man vielleicht sogar den Eindruck, dass sich etwas an einer schon erkämpften Situation wieder verschlechtert. Das haben wir auch schon mehrfach thematisiert in diesem Podcast, dass es natürlich auch Leute gibt, die auf der anderen Seite, ähm, sag ich mal, des politischen Spektrums stehen und die schon auch daran arbeiten, gewisse Errungenschaften der modernen
1: Demokratie ähm, äh, zurückzudrehen. Ja, ich erinnere mich auch, also Sichtbarkeit, Nicht-Sichtbarkeit äh, ist sicher auch ein, auch ein sehr valider Punkt, den du da äh, bereichernd beigetragen hast. Ähm, darauf kam es mir so sehr gar nicht an. Ähm, es kam mir allerdings schon ein bisschen darauf an, sich zu fragen, gerade auch nach den Unsichtbaren, weil das sind natürlich die noch gefährlicheren. Das ja. wenigstens schon mal zutage getreten ist, okay, äh, ist zwar unschön und diejenigen, die das tolerieren, obwohl es zutage getreten ist, handeln mit Vorsatz, mit bedingtem Vorsatz, das ja. müssen wir uns alle vor Augen führen. Das heißt, auch wir die wir das zulassen, handeln, nehmen das billigend in Kauf. Die Sachen, die wir gar nicht sehen, da können wir uns erst nochmal exkulpieren. Es ist eigentlich schon eine gewisse Fahrlässigkeit, nicht hinzugucken. Und ähm, ja, es gibt halt so ungeheuer, also ich erinnere mich auch, dass es äh, zunächst, also noch in meiner frühen Jugend in, in Deutschland, wenn man irgendwo mit dem Auto hingefahren ist, und dann später in südeuropäischen Staaten und Regionen, die da so ein bisschen später erst auf den Trichter gekommen sind. Das war jetzt nicht selten, dass da einer irgendwie so eine Pappschachtel gegessen oder den Inhalt einer Pappschachtel, wenn es ist, aus dem Autofenster geworfen. Oder so Zigarettenschachtel. Also krasse Nummern. Das sind nicht die schlimmsten. Vorgänge in der Geschichte der Menschheit, aber äh, auch da so ja, dieses Muster der Ungeheuerlichkeit. Da bin ich in der letzten Woche irgendwie drauf gestoßen und dachte, das ist eigentlich mal ganz interessant, mal zu gucken, auch mal andere zu fragen, weil die, ich sehe ja manche Ungeheuerlichkeiten nicht. Da ich bin auch ich draufgekommen von dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, auf die wir möglicherweise ja. gleich noch Wo, mal kommen werden.
0: Worauf ich auch noch gerne kommen würde, was wir in unserem Vorgespräch vergessen haben, was mich aber in der vergangenen Woche sehr bewegt hat, ähm, einfach auf also aus, aus ganz vielen Gründen ist dieses Thema Uni Kiel ja, das Kopftuch Kopftuch ja. Schleier äh, naja es ist kein Kopftuchverbot, sondern es ist ein Schleierverbot und zwar in den wollen wir es jetzt behandeln? Ja, ja, genau. Okay, wir äh, haben ein neues Thema. Ja, ein neues Thema. Äh, weil es ist ja ein fließender Übergang. Im Grunde genommen eine Erweiterung dieser Ungeheuerlichkeiten ja. beziehungsweise eine Erweiterung ähm, des Themas. Da wollen Leute das Rad zurückdrehen schon. Ähm, äh, also Lassen Sie uns be- mal kurz die Fakten ja, kurz die zusammentragen. Fakten. Also es begab sich zu der Zeit, dass eine... Deutsche Studentin, die von ähm, irgendeiner christlichen Religion, ich glaube, sie war irgendwie evangelikale, Katharina K., ist zum Islam konvertiert. So, und sie hat ein Studium begonnen, also an dieser Universität Kiel im Bereich Ernährungswissenschaften und trug also während Lehrveranstaltungen den NICAP. Der NICAP ist eine. Ähm, ja, das ist eine quasi Erweiterung des Kopftuches, wo man also nicht nur ein Kopftuch trägt, sondern eben noch eine Gesichtsverschleierung. Sichtbar ist dort dann also nur noch ähm, die Augenpartie. Und Katharina K. trägt das also und beschreibt das selber in einem Interview so, dass sie dann an, einem, an einer Botanikvorlesung teilgenommen hat mit einem Tutorium. In diesem Tutorium wurde sie von der Tutorin dahingehend kontaktiert, dass der Professor der Veranstaltung ein Problem damit hätte, dass sie einen Nikap trägt. Dann gab es wohl ein Gespräch. Dort hat der Professor gesagt, sie solle Nikap ausziehen. Dann hat sie gesagt: Nö, ich würde es aber gerne anlassen. Das ist nämlich ein Bestandteil meiner Religionsausübung. Dann hat der Professor gesagt, ja gut, also wenn das so ist, dann gehe ich halt zum Präsidium und dann wird das Präsidium das Tragen des Kniekapps schon verbieten. Das hat dieser Professor dann gemacht. Dann hat das Präsidium den Niqab verboten, es gab wohl auch nochmal ein Gespräch des, äh, mit dem Präsidium. Äh, das war nicht besonders äh, zielführend anscheinend. Und dann hat das äh, Präsidium dieser Universität Kiel also eine sogenannte Richtlinie rausgegeben. Und das, äh, da muss ich sagen, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen Bewertung, aber äh, da muss ich sagen, dass die... Ähm, da auch, finde ich, sehr mutig äh, sind, äh, das dann direkt so zu nennen. Es ist nämlich die Richtlinie des Präsidiums der Kau, also äh, Kau ist die Abkürzung dieser Uni Kiel. Äh, ich habe wieder den, den Namen vergessen. Äh, Karl leider. Albrecht, oder? Genau, Karl Albrechts Universität. Und die heißt Richtlinie des Präsidiums der Kau zum Tragen eines Gesichtsschleiers in Klammern arabisch nikab In dieser Richtlinie eine, äh, ja. steht drinnen, dass die, ähm, die Mimik und Gestik für eine Kommunikation ähm, im, im, bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen und so im Umgang der Professorinnen und Professoren in der Lehre mit den Studenten essentiell ist, und aus diesem Grund dürfen also während Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Gesprächen, die hauptsächlich etwas mit dem Studium zu tun haben, darf also nicht mehr die Gesichtsverschleierung getragen werden. Ja. Und es bezieht sich also ausschließlich auf den knee Und es bezieht sich ausschließlich auf Lehrveranstaltungen. Da war also eine Sprecherin, der äh, dieser Universität ganz, ganz doll bemüht, klarzustellen, dass man ja auf dem gesamten Gelände des Campus ähm, also sehr, sehr fröhlich seinen Cup oder seine Burka tragen kann, wenn man das denn möchte, aber halt eben nicht in den Lehrveranstaltungen. Ja,
1: möglicherweise dürfte man auch eine Klausur im NICAP schreiben. Nee, eben das nicht. Das nicht? Nein, auch nicht bei Prüfungen. Das wäre ja bei den Lehrveranstaltungen, also ja, okay, wir kommen gleich mal zur Bewertung. Also später, würde ich sagen. Ja, hast also die, du. Ich wollte nur äh, sachverhaltsmäßig äh, ergänzen. Die KAU äh, schreibt sich CAU. Ich hatte sie vor meinem geistigen Auge KAU. Deshalb hatte ich Karl Albrecht. Aber es äh, ist nicht Karl mit C, sondern Christian Albrechts Universität. Christian Albrechts Universität, okay. ZAU, KAU. Ja, ähm, zum Sachverhalt habe ich jetzt auch nicht mehr beizutragen, außer dass es, glaube ich, an der Kau keinen weiteren Fall gibt. Also es gibt ja, sie ist die einzige diese NICAP-Trägerin. eine NiCAP-Trägerin. Ähm, weißt du, von wann diese Richtlinie
0: ist? Ja, die ist jetzt von Ende, Ende, Januar, Ende Januar, Anfang Februar. Also die ist ja, ganz die ist aktuell. Wahrscheinlich
1: dann im Hinblick auf genau. diese ja, ja. Äh, NiCAP-Trägerin das sagen ja auch alle. Also das ist noch nicht mal strittig. Okay, Die, haben also dann, dann das, äh, <lacht> Die haben tatsächlich wegen dieser
0: Katharina K, haben tatsächlich wegen dieser Katharina K
1: dieses Nikup Verbot eingeführt. Ja. Also das ist äh, ein das ist nicht das ungeheuerlichste, aber das ist schon mal ein, ein formaler schwerer Fehler, wenn man ein sogenanntes Einzelfallgesetz macht. Ja. Also das ist jetzt kein Gesetz im Sind formellen wir jetzt schon Sinne. In der Bewertung, ja? ja, ich denke schon. Ne? Ja. Sachverhalt...
0: Ich kann auch noch ich kann auch noch den Wortlaut ja, äh, äh, vortragen. Ähm, ich habe es nämlich jetzt gefunden auf der Seite des Asters. Man muss dazu sagen, diese Universität hat eine unglaublich schlechte Webseite. Die sieht zwar sehr bunt aus, man findet aber nichts auf ihr. So, da steht also diese Richtlinie. Ist jetzt auch nicht besonders umfassend. Das Präsidium der KAU hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mindestvoraussetzungen für die Erfüllung universitärer Aufgaben, erforderliche Kommunikation in Forschung, Lehre und Verwaltung sichergestellt sind. Ähm Zu diesen Mindestvoraussetzungen gehört die offene Kommunikation, welche nicht nur auf dem gesprochenen Wort, sondern auch auf Mimik und Gestik beruht. Da ein Gesichtsschleier diese offene Kommunikation behindert, darf dieser in Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Gesprächen, die sich auf Studium, Lehre und Beratung im weitesten Sinne beziehen, also noch nicht mal... ähm im engeren Sinne, sondern im weitesten Sinne, wo man also tatsächlich die Frage stellen kann, treffe ich jetzt einen Dozenten auf dem Campus und trage meinen NiCAP und führe ein im weitesten Sinne Gespräch, das irgendwas mit also meinem Studium, Lehre und Beratung zu tun hat, darf ich dann einen NiCAP tragen ja. oder nicht? Wenn das also, über guten Tag,
1: Herr Professor,
0: hinausgeht, musst du den abnehmen. Genau, da ein Gesichtsschleier diese offene Kommunikation behindert, darf dieser in Lehrveranstaltungen, Prüfungen Gesprächen, die sich auf Studium, Lehre und Beratung im weitesten Sinne beziehen, nicht getragen werden. Ich habe in diesem Zusammenhang, weil mich dieser ganze Vorgang so dermaßen aufgeregt Jetzt hat. Jetzt treten ähm, wir in die Bewertung ein. Nee, es ist noch gar ja, keine okay. Bewertung, aber es ist ja für die Hörerinnen und Hörer ähm, dieses Podcasts möglicherweise auch sehr interessant, dass ich mich ja zumindest teilweise auf diesen Podcast vorbereite und ich habe dieser Universität, glaube ich, vor über einer Woche am... Ähm, ähm, also nicht vor über einer Woche, vor fünf Tagen, am 18.02., das war, glaube ich, am Montag, habe ich ihr eine äh, ähm, eine Mail geschrieben mit elf Fragen. Die hat sie mir nicht beantwortet. Also ich habe gesagt, äh, beantwortet sie mir doch bitte bis Donnerstag, 12 Uhr. ähm, Weil ich dann wieder podcaste. Und äh, sie haben die Fragen nicht beantwortet. Äh, Ich habe dort unter anderem die Frage gestellt, ich habe mir dann die, auch die Hausordnung dieser Universität angeguckt und in dieser Hausordnung gibt es auch einen Paragraphen 6, Absatz 13, der Paragraph 6, da geht es um die unerlaubten Handlungen und eine dieser unerlaubten Handlungen ist es, auch Leute aufgrund ihrer Religion zu diskriminieren. Das äh, ist natürlich auch eine direkte Folge aus dem Grundgesetz, dass die äh, freie Religionsausübung garantiert.
1: Deckt sich so ein bisschen mit Artikel 4, muss man sagen, ja.
0: Aber ich fand es doch schon sehr bemerkenswert, dass die äh, äh, Universität Kiel dort, also das nochmal explizit in ihrer Hausordnung erwähnt, dass jemand aufgrund des äh, seines religiösen Bekenntnisses an dieser Universität nicht diskriminiert werden darf und dass dann das Präsidium eine extra Richtlinie rausgibt, die nichts anderes ist als eine Diskriminierung aufgrund des religiösen Bekenntnisses. Ähm, gleichzeitig habe ich auch gefragt, wie sieht das denn jetzt aus mit zum Beispiel körperbehinderten Leuten, die zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, weil sie körperbehindert sind, nicht in der Lage sind, Gestik und Mimik so äh, einzubringen in die Kommunikation, wie sich die Universität bzw. das Präsidium das vorstellt. Ich habe auch äh, gefragt, was ist mit Studierenden, die während der Veranstaltung einschlafen? Ist ja auch keine Kommunikation mehr möglich. Was ist mit Studierenden, die eine Sonnenbrille tragen? Ja. Ich habe auch gefragt, was denn in, nach Ansicht des Präsidiums denn jetzt das genaue Maß mhm. an Gestik und Mimik ist, um eben diese dort nicht näher erläutert, Mindestvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation zu erfüllen. Und noch ein paar andere Fragen. Hat mir das Präsidium der Universität Kiel also nicht beantwortet, ähm, finde ich auch einen sehr bemerkenswerten Umgang, also erstmal sowas zu äh, beschließen und dann eben nicht äh, dann bei Nachfragen darauf zu antworten, was das alles soll. Ja, jetzt habe ich äh, schon ein bisschen, bin ich in die Bewertung gegangen, habe den Sachverhalt erläutert. Die Universität Kiel ist da nicht so rätselig anscheinend. Aber du wolltest jetzt auch noch mal irgendwas zur
1: Bewertung sagen, lieber Ulrich. Ja, allerdings, das können wir so nicht stehen lassen. Ja, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Nicht umsonst kommen wir aus dem Thema Ungeheuerlichkeit hier drauf. Wir fangen mal bei den, oder ich wir, liebe Brüder und Schwarzmann, ja. ich fange mal bei simplen Dingen an, die oder bei den kleineren Sachen. Das ist dieser formale Aspekt, dass hier eine Richtlinie, also eine abstrakt generelle Regelung ihrem Wesen nach, für einen Einzelfall geschaffen wird. Das ist so eine... Der, der Todsünden bei der Regelung äh, durch Normen, dass man ein Gesetz macht, das nur auf einen einzigen Fall anwendbar ist. Ja. Das ist nämlich kein Gesetz, das ist keine abstrakte Norm, also wie gesagt, kein, so. Das ist schon mal, das lässt, das macht das Ganze schon mal noch zusätzlich verdächtig. Wir nähern uns aber weiter an den eigentlichen üblen Machenschaften, die sie, die, 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 dem üblen Kern dieser Maßnahme. Ähm, und der ist in der, in der völligen Verkennung äh, der Religionsfreiheit, äh, der Nichtdiskriminierung damit einhergehend. Also dass man und diese rein willkürliche, das, das, die rein willkürliche Festsetzung irgendwelcher Maßstäbe äh, das Abstellen auf ein selbst, rein selbstgestricktes Bild der Kommunikation im Rahmen universitärer Vorgänge und das bringt das ist ja das, ist ja, schon einer, das ist ja schon einer kritischen Prüfung nicht stand
0: Das ist, rein,
1: das, ist da, da hat einer, das kann <lacht> einer so aufschreiben, das kann der andere aber auch so aufschreiben. Das gibt das hat, hat überhaupt keine Das hat keine Grundlage, keine andere Grundlage als die Überlegung derjenigen, die das aufgeschrieben haben. Natürlich ist Kommunikation, Kommunikation ist wichtig, aber den Maßstab für Kommunikation, den der äh, kristallisiert sich in kommunikativen Prozessen heraus. Nicht, weil einer sagt, wie man kommunizieren soll. Und was mich tatsächlich auch persönlich massiv aufregt, ist, wenn man die Unilandschaft ähm, gerade in Massenstudiengängen sieht, ja. wie ultrakommunikationsavers diese Vorgänge sind. Wenn man mit 450 Leuten in der Vorlesung Bürgerliches Recht allgemeiner Teil sitzt, dass allein dieses Setting, dass vorne ein Mann, so muss man das sagen, typischerweise steht, der 450 Leuten in so einem riesigen theaterartigen Saal äh, einen einen vor, vor die noch völlig unbedarfte Stirn ballert, der so von zwei, drei Leuten, die er aus irgendwelchen Zusammenhängen kennt, Fragen zulässt. Da zu sagen, universitätsseitig lege man doch so unendlich großen Wert auf einen offenen, kommunikativen Prozess, ist eine unerträgliche Unverschämtheit. Das ist sehr bigott. Das ist äh, vollkommen bigott. Das ist die Kla- das klassische Messen mit zweierlei Maßstab. und. Obendrein noch eine krasse Diskriminierung zu begehen, zu sagen, ey, du gehst raus, weil du hast hier Islamschleier auf Kopf. Das ist es absolut unmöglich. Und ähm was ich mich auch gefragt habe, ist, äh, sag mal,
0: hat das hat das Präsidium dieser Universität nicht irgendwie andere Probleme, dass die da eine Einzelfallregelung. dass die da jetzt eine Einzelfallregelung bei für für eine Frau, die da einen cup trägt, äh, äh, treffen müssen. Also das ist jetzt natürlich kein so super starkes Argument, ne? Aber Was ich ja im universitären Zusammenhang immer mitbekomme, ist, wie die äh, Dozentinnen und Dozenten immer deutlich darauf hinweisen, wie wenig Zeit sie doch haben und wie viel sie tun müssen und so weiter und so fort. Und dann hat man also hier die Zeit, sich wegen einer einzigen Studentin äh, jetzt Gedanken darüber zu machen, wie können wir dieser Studentin denn äh, ähm, den Besuch der Universität verunmöglichen. Ja,
1: keine Zeit, irgendwie eine ausfallende, eine wegen Krankheit, Schwangerschaft, sonst was, ausfallende Lehrerin. Veranstaltung irgendwie neu zu besetzen oder nachzuholen, äh, weil man irgendwie auch keine Zeit hat, die Räume neu zu verteilen oder einen ja, ja, Raum ja. freizuziehen oder sonst was. Aber eine Richtlinie machen, damit hier Katharina K. oder wie sie hier heißen mag, äh, damit die ausgeschlossen wird. Ähm, das ja, das ist ja, bodenlos. Wegen, da gesagt, wichtig ist in diesem Zusammenhang der Verweis. Die Christian albrechts Universität hat in der Rechtswissenschaft äh, einen ganz guten Ruf, aber auch einen ganz, ganz fatalen Ruf, die sogenannte Kieler Schule. Das waren so richtig Hardcore-Nazis, die äh, in Kiel, wie der Name es schon sagt, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel volle Pulle Nazi-Recht gemacht, propagiert äh, und implementiert haben. Da waren also
0: während des Dritten Reiches.
1: Ja, ja, während des Dritten Reichs, Wahrscheinlich danach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, also ja, gewisse Traditionen setzen sich ja Wer da im Dritten Reich Assi war bei diesen Nazi-Jungs, ne? ich glaube kaum, dass da eine Nazi-Frau-Professor dabei war, ähm, der war dann ja wahrscheinlich hinterher auch prädestiniert dafür, da weiterzumachen. Also Kieler Schule, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut aus, ich weiß aber mit Sicherheit, dass es das ein eine ganz üble Nazi-Truppe war, die richtig fettes Nazirecht gemacht haben. Ähm, naja, und äh, das sollte man vielleicht doch auch im, in seinem klugen akademischen Hinterkopf behalten, wenn man an der, Universi- an der CAU äh, zu Kiel Regelungen macht, die dann doch schon wieder einzelne ganz klar anhand ihrer Religionszugehörigkeit diskriminieren und ausschließen. Das sollte man dann doch ganz besonders berücksichtigen und das kann nur zum Ergebnis kommen, also wenn man nicht schon sagt, komm, wir haben wichtigere Probleme, dass man sagt, nee, das geht nicht. Ich weiß gar nicht, wie das weitergegangen ist, es ist zu hoppen, ja, also dass die, die, dass die Gute die klagt. Und das
0: die Studierende wird jetzt dagegen klagen. Die wird auch anscheinend von Initiativen unterstützt, die sich also für die freie Religionsausübung einsetzen. Der Punkt ist, muss ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal sagen, ich bin jetzt selber kein großer Fan vom NiCap. Ne? Also wenn <lacht> ja, ich das jetzt irgendwie sehe, verursacht das bei mir auch erstmal Befremden. Aber ich denke mir halt irgendwie so, ja gut, Leute sollen halt so rumlaufen, wie sie rumlaufen und wenn wenn Frauen der Meinung sind, sie müssen sich voll verschleiern, haben wir ja in anderen Zusammenhängen äh, äh, drüber geredet dann sollen die das halt machen. Wenn man möchte, dass sie aufhören, diesen Schleier zu tragen, man sie wird tun. man dieses Ziel wahrscheinlich nicht dadurch erreichen, dass man sie schmeißt. aus der Universität irgendwie rausschmeißt, sondern ähm, möglicherweise dadurch, dass sie an der Universität auch nochmal mit anderen Sicht- und Lebensweisen in Kontakt ja. kommt, die sie dann dazu bringen, zu sagen, Naja, gut, also Kopftuch reicht, Gesichtsschleier muss nicht ja. sein. Aber selbst wenn die da, weiß ich nicht, mit einem Sack Kartoffeln oder einer riesengroßen Sonnenbrille oder einem Gesichtstattoo, ähm, rumlaufen will, so be it. Das ist halt. Gesichtstattoo das- ist
1: auch wirklich sehr schwierig, mit den Leuten zu sprechen. Also, mir ja, fällt das schwer. Also, aber das, hm?
0: das zeigt ja wieder, das zeigt ja wieder, wie grotesk diese Regelung ist.
1: Ja, und Weil wenn du wenn, eben, du, wenn du taub
0: bist, dann kannst genau, du. Genau, wenn du taubstumm zum Beispiel bist oder blind bist, kannst du natürlich auch nicht an gewissen Formen der Kommunikation so teilnehmen wie ein ja, jetzt hätte ich fast gesagt normaler Mensch, aber halt eben ein Großteil der Menschen, die also in der Lage sind, alle ihre Sinne bei der Kommunikation zu benutzen. Und was wir noch nicht getan haben und was wir vielleicht noch mal erklären sollten, auch wenn es für uns eine Selbstverständlichkeit sind, das, was die Uni Kiel dort gemacht hat, ist nicht nur unserer Meinung nach irgendwie total doof, sondern auch, wenn man sich die äh, laufende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Tragen religiöser äh, Bekleidung anguckt. Da gibt es ein äh, auch sehr instruktives äh, Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2014, wo also... Auch nochmal vor dem Hintergrund äh, eines äh, äh, Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, glaube ich, zum Kopftuchverbot. Ich glaube damals aber in Frankreich nochmal eben die Frage gestellt worden ist, ja, könnten wir das denn in Deutschland äh, nicht auch machen? Und dieses ähm, äh, Gutachten eben zu dem Ergebnis kommt. Nein, in Deutschland geht das eben nicht, weil die Religionsfreiheit in Deutschland nochmal einen anderen Stellenwert hat, als die Religionsfreiheit in Frankreich. Die ist ja höheres Gut. Das wird auch nach unserem, also nach der laufenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes immer höher eingestuft. Und wenn, und es geht halt eben darum, dass, wenn die Person sagt, okay, das hier gehört eben zu meiner freien Religionsausübung, also auch das Tragen einer bestimmten Form der Bekleidung, dann ist das so. Und wenn dadurch kein anderes, und das verstehen die Leute ja auch oft nicht, du kannst ein Grundrecht, das dir durch das Grundgesetz garantiert wird, nur dann einschränken, wenn es mit einem anderen Grundrecht in Konflikt
1: gerät. Es sei denn, gerät. dass die Menschenwürde, die ist
0: abwägungsfest. Menschenwürde abwägungsfest, vielen lieben Dank für den Hinweis. Aber du kannst eben nicht einfach... Oder andere, ja. Und das das zeigt dann auch nochmal, finde ich, sehr schön auf, wie grotesk das nämlich ist, weil du die freie Religionsausübung tatsächlich nur mit irgendeinem anderen Grundrecht abwägen könntest. Und die Kommunikation, wie auch immer die geartet ist, zwischen zwei Menschen ist kein Grundrecht, im Gegenteil. Es gibt nämlich auch zum Beispiel das Grundrecht oder das, das Recht, so wird es zumindest auch in, dem, in diesem, in diesem äh, Gutachten da des wissenschaftlichen Dienstes formuliert, es gibt auch das Recht, von der Gesellschaft komplett in Ruhe gelassen zu werden. Ja, Und ja. das kann man auch damit zum Ausdruck bringen, dass man sich eben verhüllt und sagt, ey, fuck it, ich will mit euch allen nichts zu tun haben. Ja, So, und ähm, das ist wirklich, wirklich sehr bemerkenswert, weil das kann man alles, und das würde man ja auch erwarten, von einer Universität, von einem Präsidium, das ja mindestens ein Justiziar oder eine Justiziarin hat. Ja, Das würde man ja erwarten, dass intelligente Menschen sich eigentlich, bevor sie sowas machen, mal ein bisschen mit dieser Frage auseinandersetzen ja, und nicht einfach quasi wieder besseren Wissens da eine Richtlinie erlassen, wo man also zu tatsächlich 99% Prozent
1: sagen kann, dass, wenn das vor ein Verfassungsgericht geht, diese Regelungen keinen Bestand haben. Ja, und ähm, vielleicht noch als Ergänzung Schleswig-Holsteins Bildungsministerin ja. Karin Prien, CDU, ja. begrüßte den Beschluss der Universität Kiel und kündigte eine Gesetzesinitiative gegen das Tragen von Gesichtsschleier auch in den Schulen an es gebe, so wird sie zitiert, keinen aktuellen Fall. Sehr schön. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich geht das Zitat, Zitat weiter, aber ich mache das trotzdem. Ja, ähm, das ist äh, eine, eine ungeheuerlichkeit aus ganz praktischen Erwägungen, weil äh, What the fuck ist ein Argument? Beißt die Maus ja keinen Faden ab, wenn da jemand im Kniekab sitzt. Ähm, die Forschung und Lehre brechen nicht, zu, werden auch nicht gefährdet. Ähm, dadurch, äh, ganz im Gegenteil, das tut ja allen auch mal gut zu sehen, dass es noch was anderes gibt. Ähm, ich würde mich der Vollständigkeit halber, möchte ich mich gerne anschließen deiner Angabe dazu, deiner Äußerung, dass, äh, also ich finde Nikap total bescheuert, das ist gar keine Frage, ne? also ich finde das, äh, ich empfinde das selber als abwegig, sehr fernliegend mir so eine Tüte auf dem Kopf oder mir oder einer Fra- mir selbst oder dass sich eine Frau so einen so einen Sack über den Kopf zieht und durch zwei äh, durch, durch den Seeschlitz schaut finde ich völlig abwegig, aber ähm es gibt auch viele Leute, die finden das, was ich mache, abwegig. Ja. Und, äh, Oder Nasenringe. Es, es be- ja. ja, und es be- <lacht> Gesichtstattoo und so. Aber es, das ist ja gerade der Witz dabei, dass man nicht nur die Meinungen bzw. die Äußerungsformen der Religion akzeptiert, die man selber für richtig, ich finde auch Kirchenglocken total beknackt, äh, die man selber für richtig hält, sondern eben anderen zugesteht, eigene und besondere Formen der Äußerung äh, religiöser Überzeugung für richtig zu halten und zu praktizieren. Nur die, die ich gut finde, das ist keine Toleranz. Da brauche ich nämlich gar nichts zu ertragen. Ähm, und an dieser Stelle zeigt sich das. Und es kann natürlich Gründe geben. Und da würde ich denken, also in so einem Abwägungsprozess könnte man sagen, okay, Religionsfreiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite sicherlich auch Freiheit von Forschung und Lehre, dass man da in einen Abwägungsprozess schon hineinkommt und dass man an einem bestimmten Ende, könnte ich mir sehr gut vorstellen, sagt, also die Funktionsfähigkeit von von Forschung und Lehre, Ausbildung, auch Schaffung von Berufszugangsvoraussetzungen setzt an bestimmten Stellen voraus, dass man sozusagen dass man keinen Zweifel an seiner Identität lässt. Also sprich, dass du zum Beispiel bei Anfertigung einer Klausur mal irgendwie deine Identität kontrollieren lassen musst oder in einem Staatsexamen ja. oder in einem mündlichen Examen, damit man da weiß, aha, da sitzt nicht jetzt hier irgendwie äh, in dem Examen, sitzt also unter der unter dem Kniekap verbirgt sich eine ausgewiesene, äh, seit 30 Jahren als... Äh, tätige Verfassungsrichterin. Als Professorin an einer Hochschule tätige... Ähm, Hyperqualifizierte Juristin, die einfach nur alle Kniekapp-Trägerinnen macht, die die mündliche Prüfung. Sie <lacht> erinnern mich sehr an diese, an die Frau, die gestern mit dem Kniekapp hier <lacht> war. Nein, nein. Ähm, und naja, genau, ich, das also, was ich sagen, also ist ja so sagen. klar, wenn man da irgendwie offen und sachlich motiviert irgendwo Schwierigkeiten mit der Funktionsfähigkeit hat, Babene, ne? da ja, ist halt, halt so. Der Witz aber ist, hier hat man sie definitiv nicht. Der Witz ist,
0: das hat ja diese Katharina K. in einem äh, Interview mit der Studentenzeitung dieser Kieler Uni nochmal klargestellt, dass sie auch im Gespräch mit dem Präsidium der Universität noch mal klargestellt hat, dass sie natürlich kein Problem damit hat, sich vor Prüfungen gegenüber dem Prüfer oder der Prüferin dadurch zu identifizieren, dass sie mal kurz das, äh, den Schleier hey, ich sage ein auch bisschen nicht, dass hebt. Da ein Problem, ja, das heißt nein, nicht, ich nicht dass man da durchaus, ja, ab- aber das ist ja, aber das ist ja genau, können. das ist ja genau der Witz. Ich wollte damit nur noch mal klar machen, dass auch in diesem Einzelfall jetzt diese Frau nicht so Hardcore drauf war, dass sie gesagt hat, nein, ich darf selbst dann, wenn ich mal mein Gesicht zur Identifikation zeigen müsste, es nicht machen oder so, sondern ja, die war da, muss da
1: total, okay, da musst du auch nicht zur Uni gehen, die, die wenn ja, du war da, die Regen war da total, die
0: war da total locker und hat gesagt, ja klar, kann ich mein Gesicht mal zeigen, wenn das aus irgendeinem Grund erforderlich sein sollte. Und ähm, ich, ich, finde, also was mich da besonders, was mich da besonders ärgert, also nicht, dass ich solche Verbote allgemein für äh, sinnvoll halte, aber was mich auch nochmal ärgert an der Sache ist tatsächlich, wie handwerklich schlecht das halt einfach gemacht ist. Also das heißt, wenn man der Meinung ist, ähm, man möchte eine solche äh, Gesichtsbedeckung verhindern, dann muss man doch wenigstens die Kreativität an den Tag bringen, da eine so allgemeine Formulierung äh, zu finden, dass dann da eben nicht nur der NICAP drunter fällt, sondern auch die Sonnenbrille und auch der schlafende Student. Und dass man nochmal klarstellt, dass Leuten, denen aufgrund einer Körperbehinderung das nicht möglich ist, an diesen Kommunikationsstandards teilzunehmen, dass die davon natürlich ausgenommen sind. Jada, jada, jada. Also ich meine, das das, das finde ich auch noch wirklich bemerkenswert, dass Mal abgesehen davon, dass es halt eben nicht geht, ähm, äh, dass es halt einfach ähm, äh, auch handwerklich schlecht gemacht ist. Und ich mich tatsächlich frage, was die Universität Kiel damit verfolgt für ein Ziel, außer dass alle Leute total irritiert sind und sagen, was soll der Scheiß?
1: Ja, und Wasser natürlich auf die Mühlen von von wirklichen Idioten, die, also es wird ja auch äh, eine vermeintliche Problemlösung äh, angeboten für ein Problem, das es nicht gibt, es gibt kein Problem, es ist nicht so, dass da irgendwie es äh, drunter und drüber ginge, weder in der CAU noch andernorts, weil da äh, plötzlich die halbe Mannschaft im Niekab aufschlägt, nein, gibt es nicht, es gibt es In ganz Deutschland nicht. Es ist genau wie das Burka-Verbot. Das ähm, ist schon deshalb sinnlos, weil es praktisch keine Burka-Trägerinnen gibt äh, in Deutschland. Und ähm, es gibt wahrscheinlich wahrscheinlich mehr Leute, die irgendwie nachts auf der Weide irgendwie Pferde mit dem Hammer töten und aufessen als (lacht) Burka-Trägerinnen. Und... ähm, (lacht) Ja und äh, da, da muss man jetzt auch kein Pferde-anti äh, ja und so weiter ne also ich glaube der Gedanke ist klar geworden hoffentlich klar geworden also es ist so eine ungeheuerlichkeit äh, ist auch so wahnsinnig rückschrittlich zu sagen ich muss ja auch mal sagen hier komm geh mal durch, durch so ein hart Hardco- also durch ein voll äh, durch ein Viertel in Berlin in dem die meisten verschleierten in dem die mal der nikab anteil am höchsten ist es sieht jetzt auch nichts. Das ist jetzt auch. Das ist gut, wie diese Nürnberger äh, Müller Drogeriekette, ja. die es nicht ertragen konnte, dass da einer mit dem Kopftuch an der Gasse sitzt. Also, mein Gott, ey, jetzt, jetzt kommt mal hier. Auf, kommt mal klar. Kommt, kommt mal klar. Kommt ja. mal hier in, die Gegend, in der Gegenwart an jetzt schmeißt die dann, wenn die schon zur Uni geht mit ihrem knackten Niekapp, dann schmeißt sie nicht noch raus und sagt, jetzt geh nach Hause, bleib doof. Ähm, Ja. so. Was ich ähm, ich am
0: Ende noch dazu sagen wollte, was ich halt wirklich besonders schade finde, ist, dass es für diese Frau jetzt es ist, es ist halt so unnötig, weil für diese Frau ist es jetzt anscheinend dann ein Hindernis zur Universität zu gehen. Sie musste sich dagegen rechtlich wehren. Da müssen sich nochmal Gerichte mit beschäftigen. Das dauert halt Zeit. Es kostet Geld. Und ähm, es ist halt eigentlich komplett ist eindeutig. Sie auch noch
1: gefangen. Stellen ähm, vor, die hat jetzt keinen, keinen Bock mehr auf Nie Cup. kenne die jetzt auch nicht einfach absetzen und sagen, also was ist das denn? Äh, Gerade war es hier noch super. Das ja, ja, genau. Ist,
0: äh, dann, dann wird ihr das wahrscheinlich noch zum, Situation, zum, ja, wird äh? ihr das noch zum Vorwurf gemacht. Mein Gott, also, ich
1: weiß nicht, wie alt die ist. 20 ja, oder so. Wahrscheinlich, ja. Also, der, ah, äh, mein, mein, meine, meine, äh,
0: Theorie, meine Theorie wäre, die hätte den wahrscheinlich irgendwie spätestens im nächsten im, im Sommer, Sommer. wenn es wieder 50 Grad werden oder so, hätte die den wahrscheinlich <lacht> eh abgezogen, weil sie gesagt die, die hätte: gelüftet, Ja, gut, ja. also äh, ist mir dann doch ein bisschen zu warm. Kopftuch reicht auch. Und ich finde. Also ich gehe mal davon aus, dass an dieser Universität nochmal so die eine oder andere äh, Muslimin dann auch studieren wird und ich finde für die ist das halt einfach ein fatales Signal, wenn man diesen Frauen einfach total das Gefühl gibt, äh, hier, ihr seid hier nicht willkommen, wir nehmen euer religiöses Bekenntnis nicht ernst und wir erfinden jetzt hier so komische fadenscheinige Richtlinien um euch vollkommen unnötig das Leben schwer zu machen ja. äh, schwierige Entwicklung gar nicht mal so
1: gut ja, ja wir wollen gar nicht mal so gut gar das nicht mal ist, so das ist doch sehr schön zusammen ist ein ja. schönes
0: Stichwort wir wollen noch über das Framing, das Framing, Framing das Manual das der ähm, der ARD reden
1: ja machen wir versuchen wir es mal wieder mit der Trennung von Sachverhalt. Und noch
0: ein Disclaimer am Anfang, dieses Framing-Manual ist ja äh, von der äh, guten Elisabeth Wehling, die ich auch äh, persönlich kenne. Also jetzt nicht gut, aber ähm, man hat mal miteinander gesprochen auf Veranstaltungen und so. Wir haben ja auch in äh, dem, als das Ganze hier noch lauer informiert hieß, im letzten Jahr auch uns sehr intensiv in mehreren Folgen mit dem Begriff Framing und dieser ganzen Wissenschaft, wenn man es so nennen möchte, beschäftigt. Das so als Disclaimer am Anfang. Und dann, ja, dann mal los. Was ist mal da los, eigentlich ne? passiert?
1: Ja, also Framing hatten wir tatsächlich im Juni 2018. Damals dachten wir noch, es sei eine Stadt in Dänemark. Ne? Ja. Ich glaube, der kam von dir sogar im.
0: Na, da bin ich mir nicht so sicher, ob der von mir kam oder ob du mir das jetzt einfach nur so unterschiebst. Hau dir solche weil dir das, Sachen. Weil zu. dir das im Nachhinein total peinlich ist, dass möglicherweise du diesen Witz gemacht ja, hast. Ja, also
1: Framing. Ähm, da hatten wir, haben wir die Grundlagen im Juni vergangenen Jahres gelegt. Ähm, äh, Framing ähm, ja ist ein. Vorgang ist eigentlich etwas, was es schon, schon immer gibt. Beim Umgang mit Sprache werden Dinge sprachlich in einen Bedeutungsrahmen gestellt, in einen Frame gestellt. Dieser Bedeutungsrahmen führt dann dazu, dass auch die Wahrnehmung der angesprochenen Personen der Öffentlichkeit diesem Bedeutungsrahmen sozusagen folgt und für ein zur Hälfte gefülltes Glas so eines der berühmtesten Beispiele, wo das kann man damit beschreiben, dass es halb leer ist oder halb voll oder man spricht von der Flüchtlingsschwemme, da setzt man also schon mit einer Metapher setzt man einen Frame und äh, nimmt die Bewertung vorweg. Äh, Der umgekehrte Fall, ähm, du kannst es gleich auch noch ergänzen, ich merke, wie es brodelt, ist, äh, noch ähm, neurowissenschaftlich zu untermauern. Und ähm, der, ja, also das ist Framing äh, dem Grunde nach äh, mal in einer einer ganz kurzen Kurzfassung, kurzen Kurzfassung beschrieben. Ist taucht in der, oder irgendjemand äh, kriegt wahrscheinlich die Bild-Zeitung, äh, in den vergangenen zehn äh, Tagen Wind davon, dass in den Kreisen der ARD es ein Framing Manual gibt. Dieses Framing Manual äh, ist ein Papier mit 89 Seiten, ein Dokument mit 89 Seiten, das vor zwei Jahren, also irgendwann im Lauf im Jahr 2017 erstellt wurde. Auftraggeber war der Mitteldeutsche Rundfunk, der damals den ARD-Vorsitz, also ARD, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja sehr, ähm, sehr äh, gewitzt und ausgefeilt organisiert. Jedenfalls der MDR hatte den ARD Vorsitz und hat gab in Auftrag äh, dieses äh, 89 Seiten umfassende Dokument ähm, verfasst. Und und noch so Workshops. Und äh, ein, ein Workshop, der sich daran anschloss. Ob der direkt in Auftrag gegeben wurde, weiß man nicht. Jedenfalls ähm, gab es nach allem, was wir wissen, wohl ähm, Workshops und eben vor zwei Jahren wurde dieses äh, 89-seitige Dokument erstellt. Ähm, die Kosten sollen sich nach äh, Angaben des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm, die aber, wie du sagtest, wohl überholt sein könnten, äh, insgesamt für Workshop und ähm, für, für dieses Dokument und anschließende Workshops auf 90.000 fürs Dokument und 30.000 Euro für Workshops, Folge-Workshops belaufen haben. Die ähm, Frau Weling ist eine anerkannte äh, Forscherin auf dem Gebiet. Ich weiß gar nicht genau, was sie von Hause aus Die ist. ist Neurologin. Wahrscheinlich Die ist Neurologin und, und Psychologin und, und, und uh, Sprachwissenschaftlerin. Und uh, Sprachwissenschaftlerin. Sie betreibt uh, ein, also sie ist an einer Universität tätig, ich weiß nicht genau welcher, das können wir gleich nochmal kurz uns anschauen und ihre Arbeiten, die sie am Markt anbietet und jedenfalls auch dieses 89-seitige Dokument, das die ARD bei ihr in Auftrag gegeben hat, das verbreitet sie über das so bezeichnete Berkeley International Framing Institute. Das ist also, äh, tritt als äh, Verfasser, als Urheber äh, des dann fertiggestellten Framing Manuals auf. Äh, das heißt tatsächlich Framing Manual unser gemeinsamer freier Rundfunk ARD. Äh, auf den 89 Seiten befasst sich dieses Framing-Manual-Manual insbesondere damit, dass man äh, mit der Frage, wie man äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, namentlich die ARD, durch Verwendung sprachlicher Techniken ganz äh, besonders und nicht besonders äh, gut in der Öffentlichkeit dastehen lässt und dem äh, Druck, der ausgeübt wird äh, mit dem Frame Staatsfunk und äh, Beutelschneider und was weiß ich, äh, wie man also dem Druck etwas entgegensetzt. Äh, ja, es äh, werden so beispielhaft ähm, äh, beispielhafte Vorschläge für Slogans und Formulierungen da drin angeführt, Demokratie statt Umsatz ist so einer, den man da doch gerne, Exzellenz statt Umsatz, offenbare Abgrenzung äh, gegenüber dem äh, Privatrundfunk, das gute Sehen, gutes Sehen statt Brot und Spiele fürs Volk. Solche Sätze, solche Slogans äh, schlägt Frau Weling vor und äh, gibt. Rat, äh, gibt äh, so diesen Grundratschlag, dass man das Ganze so etwas moralisch unterlegt, was man zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, namentlich zur ARD, äußert. Und äh, sie gibt äh, am Ende ihres Manual, Manuals gibt sie sechs Tipps, durch die wir aber äh, ganz schnell nur äh, gehen. Sie sagt, also sie empfiehlt eine Basic-Level-Sprache, ähm, alltägliche Geschichten ähm, und ähm, Dass man das Ganze, wie schon gesagt, Werte unterlegt, dass man das ein bisschen moralisch argumentiert, wir sind für das Gute, deshalb beleuchten wir das aus allen Ecken und immer wieder Schlagwörter wiederholen. Also ja, das ist das, was man dazu sagen kann und es es regt sich ein... Sturm der Entrüstung in so einem ganz äh, speziellen speziellen Bereich, Bereich, äh, dem das sowieso mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Dorn im rechten Auge zumal ist. äh, Und die sagen, ja, wir haben es schon immer gewusst, die wollen uns hier bevormunden, äh, an der Nase herumführen, verarschen, fertig machen, mit unlauteren Mitteln äh, wollen die uns weiter mit Gehirnwäsche unsere sauer verdienten Euros aus der Tasche ziehen, damit die sich da ein gemütliches äh, Leben, Eierschaukeln und Framing-Manuale Lesend und gutierend machen können. Das sagt so ja vor allem so AfD. Ich weiß gar nicht, wer sich da noch die Bild, die Bild, die Bild- ist da ganz vorne ja,
0: mit dabei. Ähm, ich glaube, was man noch erwähnen sollte, ja. ist, dass äh, Netzpolitik äh, hat also äh, ist in die hat das sogenannte Framing Manual in die Hände bekommen. ja. ja? Was man auch äh, äh,
1: erwähnen sollte, ist, dass. Hat es veröffentlicht, ne? Die ARD genau, hat die hat gesagt, wir können das jetzt, hier ist zwar irgendwie so Ärger aufgekommen, aber wir können das nicht veröffentlichen wegen Urheberrecht.
0: So, äh, dann wird's es trotzdem veröffentlicht, der, ähm, was ich noch in dem Zusammenhang ganz interessant finde, das hattest du ja jetzt schon, was man vielleicht noch oder anders, was man vielleicht noch erwähnen sollte, und das ist das, was ich auch an dem ohne jetzt schon in die Bewertung zu kommen, aber was man, finde ich, durchaus kritisch sehen kann bei diesem ganzen Begriff Framing ist, äh, früher hättest du ja wahrscheinlich irgendwie Marketing gesagt, Spin-Doktor, ne? also dass du natürlich, wenn du, weiß ich nicht, versuchst, den Teppich zu verkaufen, die Vorzüge des Teppich in möglichst toller Sprache irgendwie äh, produc- Kommunikations- äh, kommunizierst, ne? äh, statt äh, zu sagen, ja gut, also der wurde von Kindern in Pakistan zusammengeknüpft und da droht da, das ist keine Farbe, das wir ist schaffen Blut. Arbeitsplätze <lacht> So, Arbeitsplätze. Du, genau, du sagst, das ist ein Fair teppich mit einem ganz tollen Projekt und 10%, des Ver- Kinder von der Straße. Genau, 10% gehen auch in ein des Verkaufspreises gehen auch in ein Schulprojekt in, weiß ich nicht, in, dem Kaschmir-Gebirge oder so, damit die Kinder da auch mal nicht nur Teppich knüpfen lernen, sondern lesen. Mhm. Was man an diesem ganzen Thema Framing ähm, äh, äh, finde ich durchaus kritisieren könnte.
1: Soll man jetzt Bewertung machen?
0: Nee, nee, noch nicht Bewertung, aber genau. was man, was finde ich schon in der, Be- also was für die Bewertung später auch ein wichtiger Punkt ist, dass natürlich Elisabeth Wehling durch ihre wissenschaftliche Arbeit so weit geht und sagt, dass durch die Aktivierung bestimmter Frames quasi mehr oder weniger ein Verhalten bei den Hörerinnen und Hörern determiniert wird. Also will sagen, wenn ich immer von der Steuerlast spreche, sorgt dieses Frame dafür, dass Leute, die das hören, gar nicht anders reagieren könnten. können. Da würde ich dann, und das ist jetzt eine kleine Bewertung vorweggezogen, natürlich ein großes Fragezeichen machen, weil ich nicht der Meinung bin, dass es so deterministisch ist beziehungsweise man könnte die Frage stellen, sind denn diese ganzen Versuche, die dort gemacht worden sind, überhaupt reproduzierbar? Das ist ja im Moment gerade in der Psychologie und in der Neurowissenschaft ein ganz heiß diskutiertes Thema, dass eben ein Großteil der Versuche in solchen Studien egal zu welchen Themen äh, in der Psychologie, eben nicht reproduzierbar ist. Ne? Und man dann also die Frage stellen kann, okay, auf welcher, ähm, auf welcher Basis werden denn hier so absolute Urteile gefällt. Diese absoluten Urteile werden dann aber natürlich, und das wäre jetzt weiter der Sachverhalt, gegen Elisabeth Wehling verwendet, in einer, wie ich finde, äußerst unzulässigen Art und Weise, indem dann also gesagt wird, ja, wir sollen jetzt Gehirn gewaschen werden. Ja, und das geht dann bei der Bildzeitung so weit, dass sie ähm, äh, äh, also wirklich da auch die Existenzgrundlage von Elisabeth Wehling angreifen, äh, weil sie dann mit der wahnsinnig tollen äh, Geschichte um die Ecke kam, so nach dem Motto, und die da schließt sich jetzt natürlich direkt eine Bewertung an, weil das in meinen Augen doch sehr unlauter ist. Also gut, es ist die Bildzeitung, aber selbst für Bildzeitungsverhältnisse finde ich es ähm, extrem äh, schmierig. Elisabeth Weling nennt ihre Firma irgendwie Berkeley Framing Institut. Ne? Und das Berkeley Framing Institut hat mit der Universität Berkeley natürlich genauso wenig zu tun wie die Firma Cambridge Analytica mit der Universität Cambridge irgendwas zu tun hatte. Es gibt, glaube ich, viele Firmen, die wohlklingende Städtenamen in irgendeiner Form im äh, 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 Namen ihrer Firma halt haben, ohne dass sie jetzt direkt mit, weiß ich nicht, irgendwie der Stadt oder ähm, der ähm, äh, Universität dieser Stadt irgendwas zu tun haben. Elisabeth Wähling hat aber durchaus an der Universität Berkeley geforscht, unter anderem mit dem Framing-Papst, den wir auch hier schon in diesem Podcast beziehungsweise in Lauer informiert erwähnt haben, nämlich äh, George Lakoff, der ja zig Bücher über Framing geschrieben hat, unter anderem mit Elisabeth Wähling zusammen, ja, ähm, Bildzeitung kommt also super investigativ darauf, dass das Berkeley Framing Institut gar nichts mit der Universität Berkeley zu tun hat. Unterstellt ihr, dass sie eine Hochstaplerin ist, obwohl sie darauf hat äh, das Bildblog äh, äh, dann relativ schnell hingewiesen, auch von der Bildzeitung in den vergangenen Jahren immer wieder als Sprachwissenschaftlerin, Sprachexpertin, Neurowissenschaftlerin da irgendwie angekündigt worden ist in irgendwelcher Berichterstattung. Von daher ist das schon ziemlich
1: ähm, ja hinterfotzig, würde man äh, glaube ich sagen. Ja, das ist ähm, auch wieder äh, das, die Bigotterie, das Messen mit zweierlei Maß, das ist eine ein, also wirklich allerhöchste Präzision wird von den anderen verlangt und ähm, selber ist man sehr, sehr großzügig. Ne? Ja. Das ist so und ich, ich kenne auch so Kollegen, die sind immer total großzügig, wenn es darum geht, dass andere Geld ausgeben müssen und ähm, aber sehr kleinlich, wenn sie selber mal was geben sollen. Wer kennt ja, das nicht? Und, kennt das das nicht? Hat, und
0: das hat den ähm, MDR nochmal zu einer Stellungnahme veranlasst. Äh, ich zitiere hier aus dem Tagesspiegel, weil da meinte ich dann nämlich vorhin äh, die 120.000 Euro, das war jetzt nicht für dieses äh, 89-seitige Framing-Manual, im Tagesspiegel steht, ähm, dass, äh, also hier wird halt sortiert, die Zusammenarbeit zwischen Sender und Wissenschaftlerin verlief in einem Prozess, der über Monate sehr viele Stufen und Elemente enthielt. Nach Kehrs, also das ist da der Sprecher des MDR oder ist es sogar der... Äh, Machen wir ähm, Autorin äh, Sprecher, ja, ja, es ist der Sprecher des mhm. MDR, Walter Kehr. Viele Stufen und Elemente. Nach Kers Angaben reichte das von kognitionslinguistischer Analyse aktueller Kommunikation weiter über Workshops, Briefings, Trainings, Ziel- und Werteklärung, Vor- und Nachbereitung der Termine, konzeptuelle Da steht konzeptuelle Frame-Entwicklung bis hin zur schriftlichen Zusammenfassung des Erreichten als Arbeitsgrundlage für weitere Diskussionen. Das entstandene Framing-Manual schlägt in den Gesamtkosten nicht mit 120, sondern mit 10.000 Euro zu Buche. Bedeutet, die gute Frau Wheling hat wahrscheinlich auch nicht alleine, sondern gut, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber nach dem, was da alles ja, steht, das klingt, nicht so jetzt, kleinlich sein, ne? das klingt jetzt nicht, das klingt jetzt nicht so, als hätte sie das alles alleine gemacht, sondern klassischerweise hat man dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf jeden Fall, äh, dieses Framing Manual hat also nicht 120, sondern 10.000 Euro ge- gekostet und das war also eine etwas größere Beratungsleistung, die die gute Frau da der ARD gegenüber erbracht hat.
1: Ja, wenn äh, also sagen wir mal, es sind so nach einem ganz ordentlichen Stundensatz sind so etwa 300 Stunden, äh, die da aufgewandt worden wurden. Ähm, ja, wie dem auch sei, wollen wir den Preis. Äh, ja, es halt auch eine bekannte Person. Das kostet halt. Ähm, ja, naja, ich finde, man muss es auch in Relation du setzen. Hast es, ja, ja.
0: Die, die, es ist auch ich für ne? die Bildzeitung überhaupt gar kein Problem, wie viel Geld der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zum Beispiel für Fußballlizenzen ausgibt.
1: Ja, Besatz ja, sollte also, weitergehen. Ich meine, zu Recht ist der Preis, ähm, sind die Kosten für das Framing man- Manual bislang wohl gar nicht in den Vordergrund gerückt worden. Würden sie in den Vordergrund gerückt werden, ließen sie sich wahrscheinlich sehr vernünftig rechtfertigen, ohne dass man darauf zurückgreifen muss, dass man für irgendein Zweitliga-Fußballspiel wahrscheinlich jedes Mal, auch wenn die irgendwie montags, mittags spielen, mehr Geld ausgibt. Ähm. Ja, sollen wir bewerten? Ja, wir können das gerne noch bewerten. Also ich äh, finde, es sind äh, ein paar Dinge, weshalb man da durchaus, weshalb es ganz interessant ist, darüber zu reden. Äh, Das Erste ist, es muss ja auch nicht äh, komplett binär sein. Es muss ja nicht alles super oder alles super schlecht sein. Äh, Ich glaube vorab, äh, dass hier, also, alles andere als ein irgendwie gearteter Skandal, alles andere als ein ein Vorgang, der äh, große Bedeutung hätte, stattgefunden hat. Das ist ein ganz normales Ding. Ähm, Das ist also, äh, ja, es ist, wo wir mal die Kirche im Dorf lassen, Äh, das ist eine, fast eine Nichtigkeit. Aber es hat einige ganz interessante Aspekte. Ich äh, finde, dass äh, ein, einerseits ganz geschickten eigenen Frame, dass die ihr ihren Laden, äh, der mit der Universität nichts zu tun hat, Berkeley nennt, äh, ohne zu behaupten, sie hätte etwas mit der Universität Berkeley zu tun, aber das evoziert es natürlich. Da, bei jedem, der die People's Republic of Berkeley kennt, ähm, geht ja irgendwie schon die Datei auf und sagt, äh, geile Uni. Äh? Ja. Und äh, ähm, Gut die ist halt auch eine geschickte Frau, die kennt die Kommunikation aus, deshalb kann man ihr das nachsehen und sie hat also deutlich gemacht, dass auch die Universität Berkeley befragt, danach hat gesagt, sie wissen das, dass sie den Namen Berkeley nutzt, aber findet völlig okay. Das ist eine. Es zeigt so ein bisschen, dass Framing letztlich, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, das für jetzt so eine ganz großartige Neuigkeit zu halten an vielen Stellen. Das das hätte früher Kommunikationshandbuch geheißen, was da gemacht wurde. Und dann hast du da halt so ein paar Sachen vorgeschlagen und das sind praktische Hinweise, wie man das macht. Ich finde, die Erkenntnis, die man daraus ableiten kann, ist, natürlich gibt es Framing, gibt es immer. Sprache ist sicherlich ein, ein Frame, aber man ist dem, also es ist ein, ein Vorgang des Framings, jede Metapher ist ein Frame, ähm, aber man ist dem ja, es ist ja kein Schicksal, ja. dem man unterliegt ja. und äh, deshalb ist es nicht überall, wo Framing draufsteht, ist böse, äh, sondern ähm, ja, es ist vielleicht etwas, Es ist einerseits es macht das natürlich dieses Werk attraktiv wahrscheinlich für die Auftraggeber. Es ist eine sehr griffige Nummer, dass man das Framing Manual nennt. Man muss klar machen, es gibt gutes, es gibt böses Framing ja. und damit hat man es einfach dann auch. Und Framing, wie gesagt, ob man das jetzt nun sprachkritisches Verhalten nennt, oder äh, Framing Alarm oder Framing Alarmismus äh, nennt, das ist, ist gleich äh, gleichgültig. Natürlich muss man immer aufpassen, wenn man durch Sprache, wenn, wenn man kommuniziert, muss man immer aufpassen. Man muss gucken, stimmen die Fakten und es ist es richtig zusammengefasst. Fertig ja, und das. Äh, also letztlich äh, finde ich es ein bisschen ungeschickt, das Framing-Manual zu nennen, aber es ist letztlich wiederum auch ein, ein internes Produkt der ARD. Da, da sollte man sich jetzt nicht so anstellen, als hätten die gesagt, die so und davon ist eben, wenn man sich das anschaut, ist es also auch wirklich meilenweit entfernt, als hätten die sich da so verschworen im Hinterzimmer bei, der, bei beim Italiener Luigi getroffen und gesagt, jetzt verarschen wir sie mal alle. Ja, Die sagen einfach, wir müssen uns positiv darstellen, das machen wir mit bestimmten Frames. Wir setzen dem was entgegen, was uns an Anfeindungen auch die ARD-Krake, das überufernde System, dem setzen wir es entgegen. Das ist ein legitimes Anliegen. Berkeley Institute finde ich schon sportlich, mittelgeschickt, aber auch ganz okay, das ganze Framing Manual zu nennen, hätte man vielleicht sich überlegen können. Wobei 2017 war es auch noch nicht so akut. Hätte man sich überlegen können, gibt es vielleicht Ärger, wenn man das so nennt. Ja, aber
0: andererseits, ey, ich bitte dich, also, ne, don't hide also it.
1: Kirche im Dorf lassen. Ja, ist, don't hide ich,
0: it, provide Also, äh, ich meine, klar, man kann immer die Frage nach der Wissenschaftlichkeit stellen. Aber wie du genau richtig gesagt hast, das was dort gemacht wurde, also auch das hier, wir, versuch, wir haben irgendwie Meetings gemacht und Trainings und Briefings und was auch immer klingt halt für mich so äh, wie etwas, was jede kleinere oder größere Firma oder Institution. Ich meine, wir als Fraktion, wir haben auch so Workshops und Treffen und sonst wie irgendwas gehabt, dann jetzt? Äh, äh, wo es darum ging, wie stellen wir uns nach außen irgendwie da, wie wollen wir zusammenarbeiten. Ja, ähm, das hast du halt früher anders genannt und meine Güte, Elisabeth Weling. äh, hat sich halt vor allem mit ihrem Buch politisches Framing da halt eben einen Namen gemacht. Es wäre in meinen Augen auch vollkommen bescheuert, wenn sie jetzt auf einmal anfangen würde, nachdem sie immer von Framing spricht, nicht mehr von Framing zu sprechen, sondern sagen, ja, das ist jetzt unsere äh, Außendarstellungsguideline oder so. Klar, das mit dem Berkeley-Institut für Framing, ja, Ja, meine Güte, einfach,
1: also ich Nein, meine, also ich glaube, dass, damit haben wir es echt ganz gut angefangen. Ja, ähm, aber, also ich finde eben diesen, äh, was man daraus lernen kann, ist, Framing machen alle. Machen alle, ja. Ist auch richtig. Ja. Ähm, man will ja was transportieren und ähm, deshalb sorgt man dafür, dass es ordentlich verpackt wird. Aber Framing ist kein Schicksal. Es gibt jetzt nicht diejenigen, die... Die, die Klugen, die, die schlauen, die Hinterhältigen, die irgendwie die doofen kaputt framen. Nein. Ja. Framing ist, äh, ist immer. Das, was man ist immer, Framing ist immer. Ja. Und ähm, man muss auch immer, deshalb muss man immer auch aufpassen.
0: Weil ich besonders bigot allerdings finde, insbesondere äh, in dem Moment, in dem sich auch die sogenannte AfD ähm, über dieses framing manual beschwert da, und auch die Bildzeitung dass diejenigen die in der Vergangenheit am häufigsten immer dieses Argument gebracht haben mit man kann ja gar nichts mehr sagen, man kann ja nicht mehr seine Meinung offen sagen und wie die sogenannte AFD in ihrem Programm wir müssen uns von der politischen political correctness verabschieden. Ja. Also dass die, die in den vergangenen die laut auf, ja. Genau, dass die die in den vergangenen Jahren am härtesten gegen sogenannte Sprachverbote äh, 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 gekämpft haben, sich immer dann, wenn man sie in ihre Schranken verwies für ihren ähm, rechten Scheiß, darüber beschwert haben, dass es ja keine Meinungsfreiheit mehr gäbe, jetzt auf einmal sich anschicken, Achtung, Frame... äh, sich als Sprachpolizei zu betätigen, das finde ich doch wirklich ähm, nochmal sehr interessant und nochmal besonders bigott, dass also die Leute, die in der Vergangenheit immer gesagt haben, nein, 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 es muss alles gesagt werden dürfen, jetzt äh, Elisabeth Wehling und der ARD sozusagen verbieten Ihre böse, böse sogenannte Gehirnwäsche, wie sie das bezeichnen, ihre sogenannte Umerziehung dazu tun. Das ist
1: also wirklich sehr es, bizarr. Es zeigt wieder einmal, wie dort also wirklich der, der kleinste Krümel zusammengekratzt wird, um da einen großen, äh, auf Grundlage des kleinsten ist den man irgendwo zusammenkratzt, einen großen Misthaufen zu behaupten und also dieser Versuch, man sieht die Themenarmut äh, da auch äh, im Bereich der sogenannten AfD, dass die sich dann auf sowas draufstürzen, ne? also ich bin eben auch so ein bisschen, ich hatte also zunächst auch ein etwas ungutes Gefühl, als ich dieses... Äh, Framing, die, die, die ARD gibt sich ein Framing Manual, das hat bei mir zunächst ganz gut gezogen, erstmal. Also, es hat mich so ein bisschen gestört. Ich muss allerdings auch sagen, jetzt, wo wir es uns genauer angeschaut haben, merke ich so ein bisschen, dass ich da aufgesessen bin, dieser diese Empörung. Ich war nicht empört, aber also ich hatte dieses Störgefühl, haben sie auch bei mir zunächst auslösen können. Am Ende zeigt sich, die haben also aus nichts äh, ein, ein, aus nichts irgendein Pseudogeschrei gemacht. Ja. das ist. Äh, also ich finde, das, die, das
0: die, einzige, die einzige tatsächlich wirklich sehr kritische Frage, die man dazu stellen könnte, wäre tatsächlich zu sagen, ja, Moment mal, aber die ARD, ne, also genauso wie dieser MDR-Sprecher Walter Kehr jetzt hier mit ähm, äh, dem Tagesspiegel spricht, es gibt. Also innerhalb des ganzen Komplexes öffentlich-rechtlicher Rundfunk und ARD, also viele Leute, die also für ihren Brotjob bezahlt werden, der da ist, für diese Unternehmen äh, zu sprechen, sie nach außen darzustellen. Und da könnte man, genauso wie wir vorhin beim ganzen Thema Berater bei der Bundeswehr, Berater in der Bundesregierung die Frage gestellt haben, könnte man für diese 100 Millionen von Euro, die da ausgegeben werden, hätte man für 120.000 Euro, was ja tatsächlich eine stolze Summe sind, ist, hätte man für 120.000 Euro nicht zum Beispiel auch eine Person ein Jahr lang einstellen können, die dann sowas erarbeitet. Ja, Die Frage kann man stellen, da wäre dann aber wahrscheinlich die Antwort darauf, ja Moment, aber genau wie du vorhin meintest, gewisse juristischen Expertisen, die gibt es halt nicht in der Verwaltung. Die muss man sich dann leider am freien Markt einkaufen. Oder das ist zumindest die Meinung. War dann halt die ARD der ja. Meinung, meine Güte, dann geben wir jetzt halt mal hier 120.000 ja, Euro das ist für die Frau auf. Das ist auch. so
1: ein bisschen so ein einerseits, andererseits finde ich auch. Also einerseits wäre äh, es natürlich auch ein bisschen anmaßend zu sagen, Okay, wir erklären jetzt, oder ich erkläre jetzt mal, wie, die, wie man äh, sich bei der ARD verhält. Da macht man das nämlich so und so und man braucht kein Manual. Ja. Äh, okay, wäre etwas anmaßend. Auf der anderen Seite äh, so, so gewisse, muss man sagen, also so ein bisschen die Augenbrauen nach oben schiebt es einmal ja schon, wenn so, eine, wenn so ein Laden, wo jetzt wirklich mehr Kommunikationsprofis arbeiten in eigentlich in keinem Laden äh, in Deutschland. Vielleicht äh, beim WDR oder so, aber das ist ein ja Teil von dem Ganzen. <lacht> ja. ähm, also da arbeiten Massen von Sprach- und Kommunikationsprofis von Journalisten. <lacht> und was kaufen die sich ein? Äh, also ja, den Rat eines Kommunikationsprofis. Also ja, schon gut. ein bisschen komisch, Gle- aber ich meine... Gleichzeitig, es gibt
0: ja auch diesen, diesen schönen Spruch, den ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, äh, man glaubt nicht den Propheten im eigenen Land ja. oder irgendwie so. Ne? Das ist natürlich, wenn er sich jetzt der Walter, der Walter Kehr hätte sich wahrscheinlich auch hinsetzen können mit seinen Kolleginnen und Kollegen von, dem, von der Pressestelle des MDRs und sich mal auch überlegen können, okay, wie kann sich die ARD jetzt nach
1: außen transportieren. Das ist gut, aber es ist schon aber gut, wenn das mal ja, ein anderer sich anschaut.
0: Genau, Nein, das wäre ja genau der Punkt gewesen. Aber dann hätte es wahrscheinlich irgendjemand beim WDR gegeben, der kennt den Walter noch von früher und findet den ganz doof und deswegen sagt er dann immer, ah, nee, komm, wenn das vom Walter ist, dann kann das ja eh nichts äh, sein und so. Also will damit nur sagen, ähm, das ist dann natürlich auch oft die Krux und der Grund, warum man sich solche Beraterinnen und Berater von außen holt, weil man weiß, okay, natürlich wissen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres, weiß ich nicht, Unternehmens, unserer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, dass es diese und jene Probleme gibt, leider Hört man erst zu, wenn man jemandem von außen richtig viel Asche bezahlt, ähm, weil das sch- anscheinend noch mal irgendwie ja. motiviert oder die Wertigkeit des Produktes erhöht. Ja, kostet
1: nix, kann ich, kann ich Ge- gut sagen. Ja, genau. Ja, wir noch, haben wir noch ein Thema oder? Ja,
0: Also ich meine, wir wollten, noch, ähm, wir wollten noch, über das Bundesverfassungsgericht und den
1: ähm, ja, Wahlrechtsverfassung- Rechtsausschluss- ja, das haben wir so oft, hab, hab ich so, haben wir so oft, habe ich so oft äh, erwähnt. Ja, machen wir das doch noch, weil das passt auch ganz gut in in den Komplex Ungeheuerlichkeiten im Wandel der Zeit. Ein Phänomen, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche, das kluge Bundesverfassungsgericht, musste sich, der zweite Senat, hat sich mit einer Angelegenheit befasst, wo Ich glaube, eine Gruppe von acht Personen, die in psychiatrischen Krankenhäusern untergebracht Straftäter sind. Also
0: heißt das nicht Maßregelvollzug?
1: Nein, äh, ja, äh, doch, ja, heißt das, Äh, die im Maßregelvollzug untergebracht waren und die ähm, diese Gruppe von acht Leuten wurde weitergebildet aus äh, Menschen, für die ein äh, vollständiger Amtsvormund bestellt war. Äh, was wollten die? Ähm, diese Gruppe, die hat sich gegen die Tatsache gewandt, dass ihnen qua Gesetz, nämlich äh, durch Paragraph 13 Nummer 2 und 13 Nummer 3, also äh, des Bundeswahlgesetzes, das Wahlrecht qua Gesetz ohne nähere Prüfung des Einzelfalles versagt war in der Vergangenheit und äh, dass sie durften mit anderen Worten nicht wählen ja? und weil sie im Maßregelvollzug weil sie im Maßregelvollzug waren die eine Gruppe weil sie, äh, für sie und, weil sie unter gerichtliche Betreuung gestellt waren die andere Gruppe ja? die im Maßregelvollzug, das sind diejenigen, die eine Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben, für die sie deshalb nicht verurteilt worden sind und wegen äh, äh Aber schuldunfähig, Entschuldigung,
0: mhm. schuldunfähig aufgrund einer, einer psychischen Erkrankung. Also jetzt nicht schuldunfähig wegen 10 Promille, sondern... Oder das kann auch sein.
1: Okay. Ja, Also äh, man spricht nur vom Zustand der Schuldunfähigkeit, Das kann aufgrund psychischer Erkrankungen, die ja im Gesetz noch ähm, aus der schlechten alten Zeit bezeichnet werden als äh, schwere andere seelische Abartigkeit, das ist ein Begriff, der der gefriert einem das Blut in den Adern ähm, und es wird so leicht schummrig, aber gut, das ist so. also wer da im Zustand der Schuldunfähigkeit eine Straftat begeht, weil er entweder also äh, Schizophreniker ist und glaubt, hört die Stimme, dass er den jetzt töten muss, oder weil er äh, laufend derartig äh, im Drogenrausch ist, dass er sich nicht er oder sie sich nicht mehr kontrolliert bekommt und dafür dann nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, der kann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, um äh, ja, f- behandelt, zu werden. behandelt zu werden und um äh, Gefahren für die Allgemeinheit abzuwenden. abzuwenden. Die andere Gruppe, das ist so eine zivilrechtliche Betreuung, wenn man es nicht schafft, äh, seine, ähm, seine Angelegenheiten selbst zu regeln, dann kriegt man entweder bis zu einem gewissen Grad eine, die Unterstützung durch sein soziales Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte. Ähm, oder wenn die das nicht schaffen oder es sie nicht gibt, dann wird ein Vormund, hieß es früher, heute heißt es Betreuer bestellt. Das ist aber hin- dasselbe, ja. Ja. Heißt man anders. Auch äh, Framing. <lacht> ja, also Vormund früher hieß es Konkurs, Betreuer? jetzt heißt es Insolvenz. Ne? Hat sich aber auf pleite, sind sie alle. Ähm, und ähm, Ja, also, das ist, kann auch sein, dass du halt irgendwie, ja, psychisch krank oder äh, geistig behindert oder was auch immer. äh, Wird dir halt ein Vormund bestellt. Ähm, Du wirst unter Betreuung gestellt. Ja, und da gab es, hieß es halt in äh, 13 des Bundeswahlgesetzes, ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, derjenige, für den so ein Vollbetreuer, für alle Angelegen- Besorgung alle Angelegenheiten ein Betreuer bestellt ist, das war die Nummer 2 dieses Paragraphen 13 und Nummer 3 sagt, wer sich aufgrund einer Anordnung nach Paragraph 63, das ist dieser Schuldunfähigkeit Straftat, in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet. Bam. Geil. Wird nicht gewählt. Geht ja, ja. dann
0: auch für Seniorinnen und Senioren, die eine Betreuerin haben.
1: Ja, so, sofern die hier voll unter Betreuung stehen, also ein Betreuer, der für die alles regelt regeln darf, wird nicht gewählt, ist Ende. Und wenn du also dich irgendwie dauernd so besäufst, du dann äh, schwere Straftaten begehst, aber wenn du nicht besoffen bist ähm, verträglicher Mensch bist, aber dann leider, weil das halt so häufig vorgekommen ist, in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen bist, dann ist er auch nicht mit Wählen. Ist halt nicht. War ja. nicht. Das Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das könnt ihr so nicht machen, Jungs. Ihr spinnt ja wohl. Also ihr spinnt ja wohl, haben die nicht gesagt, aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist so eine allgemeine Regelung. Bei den Betreuten und bei den, äh, bei den äh, schuldunfähigen Straftätern, das kann man so allgemein ja nicht sagen. Ja? Man kann jetzt nicht, damit, da sind mehr als 80.000 Personen von betroffen. Ja. Äh, das kann man nicht sagen, dass sie alle nicht, nicht wahlfähig sind, ne? dass sie alle kein äh, aktives Wahlrecht haben, dass sie nicht teilnehmen können. Ähm, diese Regelung Ähm, dieses pauschalen Ausschlusses, die ist überhaupt nicht geeignet, äh, festzustellen, ob jemand wählen kann oder nicht. Das ist quasi das falsche Kriterium. So wie man sagt, ja, wer irgendwie, äh, wer in der Schule zweimal sitzen geblieben ist, der kann nicht wählen. Ah. Heißt ja nichts. Und äh, das haben die gesagt. Und dann... ähm, haben die gesagt, also gerade bei dieser Vormundschaft, Betreuung, hängt es ja auch nur vom Zufall ab, ob sich da jetzt einer, ob da einer durch sein persönliches Netz aufgefangen wird äh, oder ob er halt nicht aufgefangen wird, denn wenn er aufgefangen wird, wird kein Betreuer bestellt, sondern macht es die Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Kind, äh, kümmern sich da. Ähm, Wenn die nicht da sind, äh, dann wird er betreut und davon hängt es einfach nur ab. Also anschauliches Beispiel, die demente Oma, ja. die noch von ihrem Ehemann
0: äh, gepflegt wird, die kann ja. fröhlich Wahl machen. Ja. Äh, die demente Oma, wo der äh, Ehemann schon verstorben ist und wo es keine Angehörigen gibt, die
1: Bock auf Pflege haben, die hat halt Pech. Die hat Pech, genau. So, also hatte. nicht gut, aber ja hatte. Und da hat es, haben die halt. Ich fand es also. Warum? Was finde ich das Erstaunliche daran? Ähm, dass das bis äh, in der bis vergangene Woche, ich finde das Erstaunliche daran, dass ich das nicht wusste, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ähm, das war so im Verborgenen, hat sich keine Sau drum gekümmert, Äh, ist eine absolute Ungeheuerlichkeit, äh, dass man da einfach sagt, kommt ihr nicht, baf, Ähm, eine Truppe, die keine keine echte Lobby hat, und ähm, da gab es dann also mutige Menschen, die sich diesem mutige also tatkräftige Menschen, die sich diesem Thema angenommen haben und äh, haben also eine der so der krassen äh, einen einen der vielen wahrscheinlich vorhandenen sichtbaren oder unsichtbaren krassen Missstände Beseitigt. Ein bisschen sichtbar war das, weil schon seit Ende, des, Ende November des vergangenen Jahres gab es, hatten die Spitzenpolitiker der Koalitionsfraktion, so heißt es, sich geeinigt, das zu ändern. Aber ähm, so heißt es weiter, sagt Eva Högel, ja. möglicherweise nächste Bundesjustizministerin, ähm, sagt, ähm, die Spitze der Unionsfraktion habe es bislang verhindert, dass da eine Neuregelung geschehen würde. Also es ist auch wirklich auch peinlich. Ne? Das haben die also sehenden Auges äh, einfach so geschehen lassen. Man hat mal 80.000 Leuten das Wahlrecht entzogen.
0: Ja, das mit dem Wahlrecht ähm, ist eh eine etwas... Komische Geschichte. Ich habe mich da ja ein bisschen intensiver mit beschäftigt, als wir noch im äh, Abgeordnetenhaus waren mit der Piratenpartei und die Piratenpartei ja zum Beispiel einen ähm, Antrag auch gestellt hatte, wo es um die Abschaffung des wie heißt man da? Wie heißt das denn des das, das, das Wahlalters? Wie, wie heißt wir? Mir oh, fehlt Entschuldigung Wahlalter der. finde ich eigentlich ganz gut. Naja, aber das das also diese Wahlmündigkeit.
1: Ich weiß auch nee, wie nicht wie das denn, heißt. Wie
0: ist da der Fachbegriff. Also du weißt aber was ich meine. Ne? Also die Piratenpartei die hat halt Werbung dafür gemacht, dass man im Grunde genommen das Wahlrecht nicht mit einem bestimmten Alter erlangt. Wahlalter. also ich Ja, das Wahlalter nicht mit einem bestimmten ja, Alter erlangt, sondern dass man das Wahlrecht davon abhängig macht, ob denn jetzt eine Person in der Lage ist, aufs Amt zu laufen und zu sagen, ich möchte wählen gehen. Damit haben wir jetzt nicht gemeint, also nicht diesen unsäglichen Zustand wie in den USA, wo man sich also für jede Wahl ähm, registrieren muss, wobei es da mittlerweile ähm, jetzt wohl auch einige... Bundesstaaten gibt, die eine irgendwie Automatic Voter Registration machen, sondern dass du eben einmal aufs Amt läufst mit, weiß ich nicht, fünf Jahren, zehn Jahren, 13 Jahren und dort selbstständig gegenüber dem Amt sagst, liebe Leute, ich würde gerne wählen. Das schien uns so als Methode die die einzig, gangbare halt irgendwie zu sein, weil wie willst du es sonst anders machen? Also äh, so und das und das Interessante, was mir daran auf dann nochmal aufgefallen ist, ist natürlich genau das, weil dann kommt ja als Gegenargument ja Moment mal, aber mit ähm, 18 Jahren oder mit, mit, mit 14 Jahren ist man ja noch gar nicht so weit, dass man wählen könnte. Mhm wo man dann natürlich die Frage stellen könnte, okay, warum bist du denn aber dann mit 14 Jahren bedingt geschäftsfähig? Da kennst du dich jetzt wahrscheinlich mit besser aus. Was das bedeutet, soweit ich das verstehe, heißt das aber, dass du mit 14 Jahren schon in be- be- begrenztem Maß zum Beispiel Verträge eingehen kannst. Ja. So, und ähm, was dann mir noch so aufgefallen ist in der Diskussion ist, ja, einem 14-Jährigen, einer 14-Jährigen die zum Beispiel sagen sagen würde, okay, ich würde jetzt aber gerne, weil ich mich an diesen Schulstreiks beteilige und weil mir der Erhalt unserer Natur wichtig ist, würde ich aber gerne schon bei der nächsten Bundestagswahl wählen gehen. Dieser Person wird das Wahlrecht verwehrt. Gleichzeitig darf eine demente Oma, die wir jetzt hier schon als Beispiel hatten, noch fröhlich weiterwählen, Auch per Briefwahl, wo du natürlich die Frage stellen kannst, okay, wer füllt denn da die, äh, den Wahlzettel jetzt genau aus? Ne? Füllt sie den aus? Füllt den äh, der Opa aus? Füllt den sonst wer aus? Ne? Und ähm, das sind alles so komische Sachen beim Wahlrecht, wo man sich tatsächlich die Frage stellen kann, okay, ähm, Sollte da nicht auch vor allem der Bundesgesetzgeber mal ein bisschen mehr Mut wagen und dort einige Sachen ein bisschen ähm, klarer stellen, weil äh, es gibt ja auch keine zum Beispiel Prüfung, also man sagt einerseits, ja das ist ja mit 18 hast du eine gewisse geistige Reife. Ist ja auch eine Fiktion. Ist eine Fiktion, wenn man sich viel 18-Jährige ähm, anguckt. Andere 18-Jährige zum Beispiel nicht. Wenn man sich zum Beispiel die äh, Greta Thunberg anguckt, die 16, macht auch nicht die mit 16 einen deutlich reiferen Eindruck als viele äh, Bundesverkehrsminister der letzten äh, Jahre. Nein, aber... Ähm, wenn du jetzt Leute bei der Bundestagswahl an der Wahlurne fragen würdest, wofür ist die Erststimme und äh, wofür ist die Zweitstimme und das zu einem Kriterium machen würdest, ob man wählen äh, darf oder nicht, dann müsstest du viele Leute wahrscheinlich wieder ähm, äh, nach Hause äh, äh, schicken und sagen, okay, das in vier Jahren nochmal kommen. Das heißt, man testet das an ganz, ganz vielen Stellen eben nicht, das mit den, wie du gesagt hast, 18 Jahren bezüglich oder beziehungsweise der geistigen Reife, das ist eben eine Fiktion, ähm, führt übrigens auch dazu, so war das zum Beispiel bei mir, ähm, meine erste Bundestagswahl fand natürlich nicht mit 18 statt, sondern ähm, später, weil ich äh, dann eben zu spät 18 wurde, was dann auch bedeuten kann, dass Leute zum ersten Mal im schlimmsten Fall erst mit 22 wählen. Und dass es dann da keine Möglichkeit gibt, in irgendeiner Form gegenüber dem Staat zu signalisieren, also ich fühle mich doch durchaus in der Lage, an einer Wahl teilzunehmen, Ähm, das halte ich nach wie vor für einen Missstand und ich finde in einer gewissen Weise geht auch äh, also ich meine gut, hast du die Begründung
1: da äh, vorliegen genau äh, vom Verfassungsgericht also die Begründung ist äh, dass es äh, ein völlig ungeeigneter also ein Eingriff in Rechte muss immer geeignet erforderlich und verhältnismäßig sein, geeignet muss er eben sein im Hinblick auf die Erreichung, er muss geeignet sein, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Hier ist das Ziel, das diese Regelung verfolgt, die Wahlfähigkeit, die, die tatsächliche Wahlmündigkeit festzustellen. Kann dieser Mensch eine vernünftige Entscheidung prinzipiell treffen? Ja. Und das ist Ziel. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Es ist kein geeignetes Mittel, diese Aussage zu treffen, kann nicht, indem man nur darauf abstellt, ob er jetzt unter Betreuung steht und nur darauf abstellt, ob die Person in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen ist wegen Begehung einer Straftat im Zustand der Schuldunfähigkeit. Das heißt also, Ungeeignetheit war hier der Grund, dass man sagt, es ist ungeeignet. Ja, und ich finde,
0: das geht dann aber schon tatsächlich, es ist jetzt interessant, aber da müsste wahrscheinlich, also ich spinne das jetzt gerade nur noch mal ein bisschen weiter, es, es müsste, da müsste dann tatsächlich, aber ich weiß nicht, wie man das begründen könnte, aber dann müsste ja tatsächlich versuchen, ein Kind oder ein Jugendlicher, der noch keine 18 ist, dann zu versuchen, mal ja, an einer Bundestagswahl genau teilzunehmen, das dann quasi abgelehnt wird und daraufhin sich an das Bundesverfassungsgericht äh, Ja, so haben das hier gemacht. Und naja, weil ich finde nämlich schon, dass das schon auch sehr in die Richtung zumindest geht, die ähm, ich ja vorhin auch kritisiert habe, dass natürlich das Alter überhaupt nicht dazu geeignet ist, festzustellen, kann diese Person ja, jetzt zur Wahl gehen oder nicht. Also das fand ich jetzt noch im in Zusammenhang
1: interessant. Letztlich ist das das Gleiche. Also du wirst ein bestimmtes Alter wirst du festlegen können, äh, bis zu dem sicher keine Wahlfähigkeit gegeben ist, keine Wahlmündigkeit. Also nach einer... Vor- also also lass uns mal auf sowas einigen wie zwei Jahre. Ja, da, ich, ne? das hätte ich
0: nämlich jetzt gesagt, also, also nach einer vorsichtigen Einschätzung meines Hauses... mir ist auch
1: vier oder sowas. Drei ne? bis vier Jahre. Oder? Aber ich würde auch sagen, solange du keinen Stift führen kannst, oder jedenfalls, Aber also irgendwo da im Bereich... Äh, von mir aus, Also irgendwo unter 10 wird man einen sicheren, vielleicht unter 5. Aber also jedenfalls in diesem Bereich wird man, wird man absoluten Konsens herstellen können. Ja. Geht halt nicht. Ne? Also solange du noch gestillt wirst, gehst du nicht <lacht> zur Wahl. Ähm, und, ähm, aber dann wird es natürlich schwierig. Genauso mit der Geschäftsfähigkeit. Natürlich gibt es da irgendeinen 15-Jährigen, der schon in seiner Garage Computer äh, entwickelt. Ähm, warum soll der nicht in eigener Verantwortung auch da einen Drucker kaufen oder sowas, ne? ja. ähm, Also, das heißt äh, irgendwann ähm, ist es kein geeignetes Abwägungs-, kein geeignetes Kriterium, um festzustellen zu können, ob die Person in der Lage ist, an diesem Kommunikationsprozess zwischen Volks- Volk und Staatsorgan, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, teilzunehmen. Das kann man nicht einfach nur am Alter festmachen, genauso wie man es nicht daran festmachen kann, allein, ob jemand unter Betreuung steht oder nicht. Insofern wäre natürlich in einer idealen Welt, würde es ein, das ist natürlich dann die Frage, mit welchem Mittel stellt man das fest? Welche Kriterien sind das? Also man muss schreiben können, würde ich sagen, lesen und schreiben, weil sonst, äh, nee. äh, man muss jedenfalls, äh, ja, also, also siehst du, da, da wird es schon schwierig. Also, man muss schön, den Kriterienkatalog aufstellen, der geeignet ist, diese Wahlmündigkeit möglichst sicher festzustellen. Und es muss natürlich, es steht unter dem Vorbehalt des Möglichen, es muss irgendwie durchführbar sein. Du kannst, also, wenn du erstmal 80 Millionen Wahltests machen musst, dann kannst du halt nicht mehr richtig wählen. So, dass man vielleicht sagt: Okay, es, irgendwo muss ja so ein Schnitt gemacht werden, dass du irgendwie ab 14 fängst du an. So, da kannst du mit Sondergenehmigung sowie auch mit 16 Führerschein machen, kannst in bestimmten Fällen. So, und da machst du einen Test, ja. ja.
0: Nö, aber da würde ich da würde ich zum Beispiel die Kriterien, und da ist es mal schön, dass wir da äh, nicht einer Meinung sind, ähm, ich würde die Kriterien dort viel lascher setzen. Erstens lesen und schreiben. Es gibt wie viele Analphabeten in Deutschland? 5 Millionen, 6 Millionen oder so? Roundabout? Ja, wie würdest du sie denn setzen? Naja, ich würde tatsächlich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Kriterium so setzen, wenn du in der Lage bist, alleine aufs Amt zu gehen, also meinetwegen auch noch mit Unterstützung deiner Eltern, weil die dich dahin gefahren haben oder so. Ja. Aber wenn du in der Lage bist, alleine aufs Amt zu gehen und dort dann dem Herrn Müller zu sagen, lieber Herr Müller, mein Name ist Max Mütze, ich bin zwölf Jahre alt ich würde äh, mich jetzt hier gerne in das äh, Erstwählerregister eintragen und würde gerne bei der nächsten, weiß ich nicht, Bundestagsabgeordnetenhauswahl, Europawahl teilnehmen. Hier ist mein Ausweis oder hier sind meine Personendokumente. La, la, la. Dann, finde ich, muss das ausreichen. Ja, sind wir gar nicht so unterschiedlicher Meinung. Okay, also, Weil, äh, also weder. ich finde weder... Weder Lesen und Schreiben kann ein Kriterium sein, noch kann ein bestimmtes Alter ein Kriterium sein. Das einzige in meinen Augen wichtige Kriterium ist tatsächlich die Selbstständigkeit,
1: weil du auch von niemandem in der Wahlkabine, also ich meine. Du musst halt aufpassen, dass da nicht der der Vater, die Mutter, der Opa, der Bruder oder die Schwester den den Stift führt. Ja, aber Moment, mal Du musst eine gewisse. Gewehr dafür haben, finde ich schon, dass da keine... Deswegen
0: sage ich ja alleine und selbstständig, aber ich meine, wenn du dir anguckst, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir im im Haushalt war, aber es gibt natürlich auch äh, lebhafte Debatten darüber, was wird gewählt, ja, und dann äußern auch Familienmitglieder ihre Meinung darüber, was gewählt werden sollte. Ja, das also ist ich glaube zum Beispiel, dass meine Großmutter nie etwas anderes gewählt hat, als das, mein was Großvater, der Großvater da äh, vorgeschlagen hat. Allerdings kann es schon sein, dass sie was anderes gewählt hat und dann einfach meinem Opa gesagt hat, ich habe auch, äh, was ich nicht CDU gewählt oder was auch immer auch man da gewählt hat. Ich weiß es nicht. DKP gewählt. <lacht> ich hab, ich, will, ich will nur damit sagen, der deutsche Gesetzgeber lässt ja auch. Also ich finde nämlich, man kann auch dieses Argument, dass man die Stimme dann für irgendeinen Quatsch benutzen würde, auch nicht gelten lassen, weil der deutsche Gesetzgeber ja sehr viel Spielraum lässt, was ähm, es an Möglichkeiten gibt, äh, Parteien zu gründen. Ne? Also gibt irgendwie die Violetten... Es gibt äh, die Autofahrerpartei, es Es gibt diese komische Büso-Bürgerrechtsbewegung-Solidarität, die sich schon eher so im Bereich... Sekte befindet, ja. also ganz kritisch, die aber sehr gegen
1: das Erdbrummen. Ja, und so.
0: selbst, 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 diese komische Büso ist also noch eine Partei, die in Deutschland erlaubt ist. Und da würde ich dann sagen, ja gut, dann abgeht er da der Peter-Wahlen ab dem Alter, wo du eben sagen kannst. Ja, ich will wir gehen. kriegen
1: da, wir kriegen da keine, keine, echte Kontroverse hin. Schade. Also ich bin da, ich bin da auch sehr offen dafür, dass ab ich, Irgendeine praktische Grenze würde ich halt vorschlagen. Ist dann halt auch so. Da ist jetzt, finde ich, dann auch nicht so die Riesenungerechtigkeit, dass da irgendeine Alterskohorte zwischen 9 und elf vielleicht nie wählen kann. Finde ich okay. Mit neun. Mit neun oder elf. So, also, es sind vielleicht zwei, drei Detailfragen, aber vom im Grunde genommen finde ich, und das zeigt ja auch gerade. Greta Thunberg ähm, zeigt es ja, also die ist ja mit 16, hat die ja ein deutlich breiteres, äh, ist ein viel reflektierteres Wesen mit 16 als viele mit 60. Und insofern ähm, ist es in dem Fall natürlich tatsächlich ungerecht, sie von der Teilhabe auszuschließen. Wir sind dann auch, natürlich darf jetzt auch nicht der Verweis darauf fehlen, dass aber doch selbstverständlich auch bitte die Leute, die in dem Land leben, also jetzt nicht nur die nur drei Wochen im Urlaub da sind, aber die, die hier leben, von mir aus, dass man die Ernsthaftigkeit prüft, dass sie ein Jahr hier leben, die müssen aber doch bitte auch sofort wählen können ja. und dürfen. Ähm, das ja. ist doch eine, das ist doch die klassische Vorenthalt, das Vorenthalten eines einer Teilnahme derjenigen, die Teilnehmen, schon teilnehmen dürfen, zulasten derjenigen, denen die Teilnahme an Wahlen vorenthalten wird. Der Klassiker. Die Deutschen stimmen nicht dafür, dass nicht-Deutsche, also die dass Nicht-Deutsche an Wahlen teilnehmen, die, die über 18 sind, sprechen sich dagegen aus, dass Leute, die unter 18 sind, an Wahlen teilnehmen. Diejenigen, die Männer sprechen sich gegen eine Frauenquote aus. Diejenigen, die einen Job haben, sprechen sich äh, gegen Kündigungen aus. Ja, also und so weiter und so fort. Also ich finde das einen sehr guten Ansatz, dass man das weiter öffnet. Man könnte meines Erachtens auch, das ist ein anderer Punkt, aber man könnte also auch, es wird ja glaube ich bei bestimmten Kommunalwahlen auch gemacht, das Wahlalter schon mal generell herunter, herabsetzen. Ja, ja, das ist also, dass ja dass man das auch so. jedenfalls auf 16 Mal herabsetzt. Ähm, denn, ähm, ja, das, das schon mal auf jeden Fall. Dann machst du noch irgendwie zwischen X und 16 kannst du noch, machst du diesen, diesen Bewerbungs- oder diesen äh, Antragsvorgang. Und... Ja, fertig ist die Laube. Das mit, den, das mit, den, das mit dem Ausländerwahlrecht
0: und Ausländerinnenwahlrecht so,
1: Ausländerinnen ähm,
0: ist natürlich Völlig, auch gerade in einer Stadt wie Berlin äh, total akut. Und das ist, auch hinreichend, das ist auch hinreichend bizarr. Also du kannst hier für irgendeine Firma tätig sein und äh, tausende von Euro an äh, Steuerbeiträgen entrichten und trotzdem kein Wahlrecht äh, haben, also nicht mit darüber entscheiden, wofür diese Gelder dann schlussendlich durch irgendeine Partei, die dann im Abgeordnetenhaus eine Fraktion hat, ausgegeben ja. wird. Ähm, das ist äh, vollkommen richtiger Hinweis. Auch ja, ein extrem kritisches Ding. Hatten wir übrigens auch beantragt. Damals wurde natürlich auch abgelehnt. Ja, äh, von
1: denjenigen, die schon äh, wählen das, dürfen. Ja, ne?
0: das ist natürlich insbesondere durch Konservative die Angst, oh Gott, dann wählen die ganzen ja, ich Türken. Meine, welche irgendeine Türke türkische wählt Partei. denn hier auch Frank Henkel damals? Ja, äh, ja, ja gut. Wobei ähm, gerade äh, gerade die äh, türkischstämmige ja, Bevölkerung. Die Bevölkerung extrem konservativ ist, ne? Also die äh, wählen eher jetzt Die würden CDU wahrscheinlich sehr als, Ausländer, äh, die würden
1: wahrscheinlich AFD wählen. Ja, äh, die wählen so, damit jetzt, keiner eher, mehr ins Land kommt. Die wählen ja, jetzt gut, eher
0: CDU und AFD als äh, Bündnis 90 die Grünen oder so. Langer Rede, kurzer Sinn, beim Wahlrecht ist eigentlich Da muss man halt mit rechnen,
1: ne? Kann man nicht an dem Kriteriums. Man könnt also dieses Kriterium was wird er oder sie denn wählen? Würde ich auch für ein Falsches halten. Ja gut, okay, das du ist darfst aber natürlich
0: wählen. hinter vorgehaltener Hand. Ja genau, das du sagst ja. Und was beabsichtigen sie zu wählen? Ah nee, DKP, nee, nee, ist das geht nicht. nicht. Geht, ist Nein. nicht, können sie leider nicht mitmachen. Nein, Nein das ähm, ist nee, aber natürlich hinter vorgehaltener Hand, insbesondere bei so Parteien wie der CDU und der SPD, die äh, größte Angst. Äh, weil die natürlich auch wissen, junge Leute wählen vor allen Dingen die Grünen. Wenn jetzt irgendwie junge Menschen bei der Abgeordnetenhauswahl 2011 hätten mitwählen dürfen, dann hätte die Piratenpartei aber nicht 8,9 Prozent gekriegt, sondern mit Sicherheit eher 10 oder 11. Das ist alles, ja, es ist so, wie es ist. Es ist auch wirklich schwierig, es ist auch wirklich schwierig, das zu ändern, außer, und da freue ich mich jetzt an dieser Stelle, außer, dass zum Beispiel das Verfassungsgericht jetzt sowas entscheidet. Und ich hoffe tatsächlich, dass mal irgendein Äh, junger Mensch einfach versucht, an der nächsten, weiß ich nicht, Abgeordnetenhauswahl ähm, äh, oder Bundestagswahl oder auch Europawahl teilzunehmen, ja. dann abgewiesen wird und dann halt mal vor das Verfassungsgericht geht, um äh, sich hier das Wahlrecht ja, für junge
1: Leute zu das erklären. Das sollte man genauso machen. Ne? Äh, ja.
0: Könnte man ja nochmal überlegen. Ich meine, jetzt die die, die, die äh, Europawahl cool, ja. ist ja bald. Kann man das ja dann nochmal in Gang setzen. Ja. Ja, gut. Also, wir... Haben wir es für heute? Unterstützen das. Ja? ja, für heute haben wir es. Für heute haben wir es, ja. Also, das war jetzt tatsächlich mit zwei Stunden und 40 Minuten. Caramba. Eine äußerst lange, aber hoffentlich auch äußerst gute Folge von Lauer und Wena. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir hoffen, dass ihr ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche habt. Ja, Wenn wer ihr 16 das jetzt,
1: ist und wählen möchte, kann sich auch melden. Wer 16 ist, ja, oder wer, nee, wer unter, 16, wer, wer unter ist 16 ist und wählen möchte, kann sich auch melden sich äh, äh, melden. Muss ich aber selber melden, ne? schon gleich selber melden, nicht durch Eltern melden.
0: Nicht, ja, muss, ich, muss ich selber melden. Und ähm, äh, ja, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über eine gute Bewertung auf iTunes, wir freuen uns über ähm, äh, Daueraufträge äh, und wir freuen uns, wenn ihr uns die Treue haltet und äh, dann alles Gute und ähm, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.